0: こんにちは、backspace.fm 第311回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。さて、えー、今日の僕は前回とちょっと違いますよ。何が違うかわかりますか、うん、なんと、定年を迎えてしまったんですね。なるほどね。<笑>まあ仕事のパターンは変わんないですけどね。はい。えー、そんな、あの、変わったんだか変わってないんだかわからない松尾です。なんかもう、定
1: 年の話が過去、昔のことのようすぎて、うん。あの、今全然ついてきなかったんだけど、確かにアーカイブでポッドキャストを聞いていただいてたら、うん、前回は一般人、一般社会人。<笑><笑>今週は、定年後の社会人のそうあの
0: 前回まではね、<笑>正社員だったんですよ。はい。で、今は契約社員。
1: <ー>しかも1年
0: 契約の更新だから、はいはい。あの、1年後の今日はもうすでに切られてるかもしれない。ああ、でももうちょっとでも、これ使えないと思ったら危ないですね。そうそうそう。まあそ、そうだめとかいうふうに言われて、<笑>もうその場で、あの段ボールに、なんか
1: いろいろ詰めて出ていくんですよ。たださ、これ僕この話何回かしたかと思うんですけど、僕本当にそれを何回か見てるんで、うん、その現場を、結構それも、僕も、<ー>だって言ったかな、僕そのアメリカに最初赴任で行った時に、うん。本来、あの、行くべきところじゃないところにちょっといろんな事情があって、配属になって、うんなんか誰も日本人いない状態で働いたんですよ、結構最初の頃。うんうん、で、しかも今どころかもっと英語も全く喋れないというか、本当に何も喋れない状態で行っちゃったから、うんうん、あの、日本人の部署に、サンフランシスコの日本人が上司の部署に行くと思ってたから、全然に英語も<笑>まったりやりゃいいやって思ってたら、<笑>なんかいきなり、そうそうそう、<笑>いきなり日本人いないみたいな状態で、結構もう、うん、あとは何だろう、これ。もうなんか、あの、仕事で、あの、成果を出すしかもうなんか自分の存在価値を見せつけられないという状態で働いたときに、うん、その最初のね、もう結構最初の1ヶ月目くらいでね、なんか、なんかあの中国人の結構気がいい、気のいいというか、数少ない、その最初の頃に僕にこういろいろ話しかけてくれたりしてた人が、ある日、午後いなかったんですよ。うん、で、確かに僕もわかんないながらも、この人は陽気でなんかチャラチャラしてるけど何してる人なのかなとは思ってたんですよ。なんか仕事的にね。<ー>そしたら、あのー、午前中に肩叩かれて、荷物まとめて、もう、会社辞めましたみたいなことを言われて、これかと思って、あそは我が身だと思って、あの、半年ぐらい真面目、もう死ぬ気死ぬ気で、コード書いてたっていう時期がありましてそれが10年ぐらい前それちょうど10年前ですね、今思えば。今じゃすっかりなんか、あの、ね、もう、あの、長老みたい、老害みたいな感じで<笑>、偉そうにぶれ返ってるけど。<笑>
0: まあ、マネジメントの方にね。い
1: や最初は大変でしたよ。うん、まあ、そんなことも思い出しますね。うん。うん、はい。で、まあ、新規一点、え、やってるという。はい。いや、僕、僕こそ、松尾さんどころか僕こそ今日の僕は今までと違うと思うんですけど。おう。音が良くないですか<笑><笑>うんあ。いいね。とてもいいです。多分、ライブで聞いててもわかるぐらい音がいいと思います。うん。で、えー、じゃあまあこ、もうこれも、まあ僕の例によって遅いんですけど、僕のこうフィードバックがもう最近、若干音悪いなとはもちろん思ってたんですけど、うん<笑>うん。あの、松尾さんは。前回のアーカイブを聞いた人から結構苦情が出てたよね。<笑>そうね。まあ、前回のに関しては、イレギュラーだから、それはもうちょっと若干、勘弁してって感じはあるんだけど、それを抜いても。いや、でもさ、前時さんより悪かったじゃん。そうそうそうそう。そうなんです
0: よ。これはやっぱりちょっとおかしいなと
1: 。いや、これはなぜかっていうと、まあ、僕も松尾さんもアストン使ってるんだけど、僕はね、うん、ちょっと、まあ、あぐらを書いてたんですよ、正直。<笑><笑>アストンと、僕の今、なんとなく培ったこの、後処理の、その、後でこう、ノイズキャンセルしたりなんたりするっていう、まあ、テクニックを使えば
2: 、まあ、
1: ごまかせるだろうっていう、あぐらうん。を書いてたんですけど、うん、え、やっぱりね、元に取る音をね、よくしてかなきゃ、いくら後処理したって、所詮後処理なんてデジタル加工なんて、あの、も元の音よりよくできるわけはないんで、もうこれもう、あのー、見やンとかに言ったらもう、だから言ってんじゃんって、絶対怒られるパターンですけど。<笑>だから聞かないのね。そうですね。うん。だけど、まあ改めて、まあでもほら、いろいろあるじゃないですか、部屋の配置とか、ロケーションとか、うん、あのー、マシンの環境とかもあるから、結構その、まあ、妥協してたんですよ。で今日はもう、前回 PC 壊れたことを、うん、えー、反省点に、完全に心を入れ替えまして、うん、マイク位置。まずマイクの位置が非常に近いです、僕は今。今日。<う>口とマイクの位置が、実は結構最近50センチぐらい離れてたんですけど、うんそれ話しすぎでしょうそ,うそうそうそう。結構、結構あの、うん、壁の奥じゃないとマイクスタンドが立てられなくて、場所的に。うんで。PC とかモニターとか色々置いてあると、結局その後ろにマイク置くしかなくて、結構、マイクがね、遠かったんですよ。<笑>それをノイキャンで消してたのね。そう,そうそう。あ,ある意味ね、うん、相当消してたんですよ。<笑>
0: すごい。ああ、なんかノイキャンかけすぎじゃないか、
1: ないかっていう指摘はあったね。正しかったってことか。ああ、前回のやつはまあ、特にそうですけどね。あれはもう、うん、あえてそうしたんですけど。で、えー、もう一個が、やっぱりあの、PC が、ファンがうるさい。うん。<笑>あの、やっぱ適材適所っていう言葉を僕も改めて思い出しまして。まあ、その、ゲーミング PC 早くて、何するにも快適なんだけど、うん。あの、この収録する環境って別にすごい GPU が必要なわけではないけど、静かな方が嬉しいじゃないですか。うん、もうすっごい当たり前のこと言ってますけど。はいで。今日は、えー、サーフェ c スラップトップを使ってあえて収録してるんですよ。うん
2: 。
1: サーフェースラップトップ何がいいかっていうと、これファンレス。うん、ファンレスマシーン。だから今日全くファンが回ってないです、僕の周りで。お多分それが最大の本当の良さにつながってると思います。うーん。うん、<笑>あのね、ここまで言ってんのにまだあと反響音って言われて、反響音まではもうね、<笑>引っ越さないと無理。反響音。響勘弁してくださいよって、これから、これまでも結構言ってるよね。はい、そうね。ここまで、どうやしてんのにやっぱりまだ怒られるっていう僕のこのキャラね<笑>。<笑>うんそう、だファンレスの、やっぱりね、適材適所で、やっぱりいつも、ほら、いつもレーシングカー持ってきても、あの、行動走るときは走りにくいじゃん、みたいな問題で。うん。今日は、このサーフェスラップトップ、僕の初代ですよ。あの、ハワイで買ったという初代を、<ー>えー、引っ張り出してきて、ちょっとさっきまでセットアップしてたんですけど、これでミックスラーと、えー、オーディションで録画するところとディスコードだけはこれにやらせて、で、これ下手にブラウザーで、ほら、あの、記事とか見出しちゃうと、あの、負荷が上がっちゃって、あの、不安定になるといけないんで、うん、手元には、えー、ギャラクシーフ Fold と、まあ一応 iPad Pro と両方置いといて、これで記事とか見ながらやるっていうのが、うん、もうちょっと早く気づけばよかった。あの、ある意味、普通に快適。<笑>それってさ、うん、あの
0: ー、あれペリカン使ってたやつペリカンというとペリカン PC を使ってたの今まではね。そうそうそう。うん、で、前
1: 回は。めっちがうるさくて眠れなかった
0: ってやつじゃなかあ、そう、そうです、そうです
1: 。いや、でも、えっ、ー、と、前回までは、でもそのペリカン PC うるさかったやつ足元に置いてたんで、まだ良かったんですよ。うん、で、前回は、あの、あれが壊れたじゃないですか。それで急遽レーザーブレードを使ったんだけど、あれって足元置けなかったから、本当マイクの真横で掃除機も合ってるみたいな状態になっちゃってて。<笑>で、さすがにね、そのノイズキャンセル聞かせすぎると声がケロっちゃうんで、あんまやっちゃいけないんだけど、ずーっと2時間も横でなんかドライヤーかけながら、話聞いてんの辛いじゃないですか<笑>、みたいな音になって。うん、で、僕、幸いにも山根博士の時、あんまり僕も山津尾さんも喋なかったでしょうん。結構松尾、あ、松尾さんでいいか、いやあの山根博士がずっと喋ってくれてたから、うん。なんかすごいテンションだったよね。そう,そうそうそう。だから、あのー、ある意味僕とかの声が、ケロってても、あの、静かな時にノイズがない方がいいなと思って、うん。それ割り切りました。なるほど。うん。はい。ちなみに僕これも写真載せたいけど壁にも結構防,防音対策すげえしてんだけどね。<笑>それでも。
0: <笑>まあ元をね、元から立たなきゃダメってやつですよ。うん
1: 。そう。まあでも、やっぱファン、ファンレス偉大ですね。うん。うん。ファンレス PC はやっぱ一台あった方がいいかもしれない。だから、今度から収録にはこれ、ファン、収録用としてサーフェスラップトップ1台置いとこうかな。<笑>うん、いいんじゃない、うん、それは。いや、ここありですよね。うんあ。ちなみに、前置き長いんですけど、もう一個、なぜ僕サーフェスラップトップ使おうって気づいたかって聞いてください。はい。えー、<笑>なんでサーフェスラップトップなんですか<笑>あの、<笑>最近、ほら、毎日、見知らぬものが届くんですよ、家に。<笑>配信で、配送で
0: 。<笑>ま
1: だ届いてるわけね。うん、まだ、まだ届いてるんですけど。
0: 謎の iPhone 11ケースとか
1: 。そう、だけど、最近なんか、届くものの単価が上がってんですよ。うん。あの、ほら、トゥルーワイヤレスヘッドホンなんで2個くらい送ってきてるし、まあ、50ドルくらい。はいはい、でも50ドルくらい結構いいやつでしょうん。したら、えと、これも、だから、天のお告げじゃんじゃないと思ったんだけど、あの、昨日、送られてきたものが、なぜか、うん、あの、サーフェイスの、あの、マグセーフっぽいエッシアダプターあるじゃないですか。うん、はい。あれ、あれが送られてきたの
0: 。偽マグセーフのやつ。なんでピンポイントで来るんだろ
1: う。よ、怖くないですか神のお告げとしか思えなくないですかそれか、ストーカーかどっちかだね。そう。中に、あ,あの、カメラ仕掛けられてるんじゃ
0: ない部屋の中に。
1: いやー、そしかもそれいや、でも
0: それは放送してるからわかるか。<笑>いや、別に仕掛けなくても
1: 。いやいや、絶対日本語わかってない人送ってきてると思うんだけど<笑>。で、何がすごいって、あの、MacBook の AC アダプターって、コンセントに挿す部分がこう脱着式になってて、直接あの、AC のこう2本の爪が出てくるパターンと、ケーブルで延長できるパターンと両方あるじゃないですか。うんうん、あの、その2種類が。でも、あの、サーフェイスの純正のエシアダプターは、基本メガネケーブルみたいな、あの、だから
2: 、あの、
1: <ー>電池ボックスのところからさらにコードを伸ばして、電源に挿すケーブルしか付いてないんですよ。うん、で、あの、僕のところに送られてきたパチものマグセーフの、マグセーフアダプターは、それが、あの、MacBook みたいに、その、直電源させる端子と、さらにコードで延長するのの両方をこう、交換できるっていう、純正よりもすげえ出来がいい。うん。あ、こんなんあったんだ、みたいな。だから、すごいなと思って。で、まあ、あ、そういや、俺、サーフェイス、ラップトップ、あったって気づいて、それで<笑>。それ今日に至るっていう、そういう話ですね。
0: ああ<ー>。はい、でもそれさ、うん、別に電源だからいいと思うけど、例えばこれが USB-C の、えー、ドングルで、えー、だとしたら、それを刺したら、うん、なんかアクセス権握られるとか、権限昇格されるとか、とそういう危険性はあるよね。い
1: や、あるでしょう。本当に。だからやっぱりね、うん、見ず知らずのものはそれなりに怖いですよ。うん。本当にね。いや、まあだから、やっぱ送んないで欲しいんですけど。<笑><笑>来ちゃうんだもんだって。<笑>どんどこどんどこ。ねうん、そう。まあ、やばいやつはちょっと他の人に<笑>チェックしてもらって。まあ、基本的には、あの、やばいものはもう処分させていただいてますけどね。うん。エッシャーアダプターでもこれ優秀で、本当に、うん、あの、いいなと思って<笑>、うん。なんだろう。使ってる。いや、でもま、まだそれこれオチがあって、おとといそしたらカードの請求来たんですよ。うん、まあ月の、毎月来るじゃないですか、うん、カイドの請求が。うん、で、それ見てびっくりと。そうそう、そしたら、あのー、最近なんかもうモバイルアプリで、だいたいチェックして支払いしてるんだけど、ウェブとか最近結構認証厳しいじゃないですか、めっちゃ。うん。あの、新しいブラウザーとかでやると、毎回それをブラウザーを覚えさせるために、また2段階認証して、さらにピンコード飛ばしてとかやるから、あのー、モバイルでやった方がいいなと思って、モバイルでこうアクセスして、もう今月はそんなに支払いがないはずって思って、うん、ええー、まあ、今月の支払い残高、残高っていうか、支払い期限に払わなきゃいけば額見たら
0: 、お
1: <う>いくらだったと思います
0: ええー、数百
1: 万。数百万はいかないけど、うん。えっと、えぇ、ー、100万超える。うん、うんと、だから、100、うん ?1000 万、10万ドルちゃいちゃい、1一万ドル一万ドルか。1万ドル。うん。1> 1万何千ドルってなってて、<笑>まあ、百数十万ですよね。うん。で、多い多いと思っていや、僕的には700ドルくらいだったはずなんですよ。うん。僕の見積もりでは、そのカードの支払いはね。うん。したら、なんか、その、日本円にしたら100万超えの請求が来てるから、うん。すっげえ焦って、あ、もしや、実は今までのあの、届いてた、中華、中華かわかんないけど、あ<ー>の、指定品が、めっちゃ課金されてて何かで、なんか課金がネズミ子みたいにこう、循環、うん、して、<笑>だって物自体はそんな高いもんじゃないじゃないですか。うん。で、それがこうなんかこう、二重三重に膨らんでこう、なってんじゃないかって、もうなんかすっげえ冷や汗出てきて、やっべえと思って、うん、そこカード会社に電話して、もう朝ですよ。会社着いて、会社着いた時だけど、もいきなり、あの、仕事するどころじゃなくなって、とりあえずカイド会社に電話して。はい。かります。そうそうそう。いや、で僕、絶対今月支払い、1000ドルいかないくらいのはずなんですけど、なんか今1万ドルってなってるんで、ちょっと確認してくださいって言ったら、うん。なんか、なんか冷静にその窓口のお姉さんが、なんかインド人かなんかお姉さんが、うん。あの、ああ、なんか、わかりました。一応確認しますけど、一回アプリログアウトしてログインしてもらえますかって言われて、うん。はあって思いながら、でも一応確認しときますとか言ってて、そしたら電話で、ああ、大丈夫です。なんか今年、今月は702ドルですって言われて、<笑><笑>正しかったと。正しかったんですよ。で、でも、これ1万ドルって書いてますよって言ったら、うん、いや、だからちょっと一回ログアウトしてログインしてくださいって言ったら、いやいや、嘘だろうと思って、一回ログアウトしてログインしたら、うん。あの、700ドルになるっていう。う単なる。それ、あれだね。日本で起
0: きてる状況とひょっとして同じかも。え、そんな起きてるんですか日本でも。うん。日本で Amazon の履歴が、うんえー、他の人の買い物の履歴が混ざってしまってるケースが多発して、大
1: 問題になったんですよ。えーうん、いや、これ、僕単にキャッシュのバグだと思うけど、なんか。いやー、同じかも、ひょっとして。うん、まあわかんないけど、なんか、何かしらデータ、うん、変なデータキャッシュして、うん。あの、計算それを間違ってるっていう、その、もうだけだと思うんですけど。うん。うん。ううで、そ
0: れに対して Amazon に問い合わせたくさんしてるんだけれども、うん。その、そう、他人の購買履歴が見えてしまっちゃってるってやつね。うん。それを、えー、自分のも同じように漏れてるんじゃないかというふうに問い合わせをしたらそれはもう今では治ってます、うんえー、というだけで特にその、えー、リークしたことへの、まあ、ごめんなさいねぐらいは言うんですけど一般に対してアナウンスはしてないと,、うん、ということで大問題になってそれで、えー、うん
1: そうアマゾン、ひどいねっていう話になってるんですよね。うん。いや、だからもう結局サーバーサイドのプログラムも、こう、人知を超えてるじゃないですか、その。うん。大体サーバー屋さん、まあ他の会社知らないけど、なんか、あの、うん、知ってる人の、大体いいこのシリコンバレー周りの人でサーバー屋さんに聞いても、結構、それこそ、それこそなんか Google ググだって、ほら YouTube とかたまにやらかすけど、うん、もうなんかそのおすすめアルゴリズムとかだってもう一個一個がちっちゃなプログラムになってそれの集合値でこう一個一個プラグインみたいになっててこれがこうなんとかが起きたらなんとかあるっていう条件を書いたそのちっちゃいプラグインみたいなのがいっぱいサーバー上でそれがあのなんですか同時に動いて結果的に一つの結果をリコメンドの結果をガチャポンするじゃないですかうん、でももうなんか一個のロジックいじったからってそ,それが全体として何に答えが出るかなってもう分かんないみたいな状態になっててまあ大変ですよねだからあの手の、
0: うん、でアマゾンはさこの間 AWS の、えー、連鎖的に、えー、全部ダウンした問題ってのもあったし、うん、ちょっとこのところどうなのっていう部分はあるよね、うん、まああのこない AWS のやつはハードウェアエラーで、なんか温度調整がうまくいかなかったっていうのが、そもそもの原因だったらしいんだけど。今回のはその原因追求も自分のところでやらないし、それも公開もしないしっていうんで。んえー、この間、カイさんがめっ
1: ちゃ怒りしてましたまあだから、サーバーエンジンにはなるもんじゃないって話です。<笑>本当あそっか。明日は我が身だからね。それもう本当んとサーバーサイドやってる人は本当に精神力強いなと思うもん。<笑>もう僕はダメでしたからね。うん、ちょっとした社内サーバーとかさな社内の、ちょっとした、だから今俺本当マストドンの運営してるのだって、本当明日データ消えても怒んないでねっていうぐらいのこの<笑>、開き直り運営ですけど。うん、うん。いや大変ですよ、本当に。うん、<笑>そうか、そっちサイトの人だもんね。もともとサーバーちょっとやってましたけどね。うん。あもう、クライアントのエンジニアで生きようって決めたきっかけは本当に責任取れんと思う。<笑>本当に。そうか、うん。だってほらボタンが一個表示ずれてるとか、ボタンのアニメーションがちょっとフレームレート低いとかぐらいで別にみんなそこまで怒んないでしょ。<笑>ああ。そう、医者もね、医者になるにしても俺歯医者がいいやとかそういう人みたいな。そう<笑>そうそうそうそう。<笑>まああのもちろん僕らも命をかけてパフォーマンスチューニングとかしてるんですけど、まあ最悪ちょっとフレームドロップしてもまあ、それでこう人様にどのくらい迷惑をかけるかっていうと、まあそういうこと言うと志が低いみたいなやつが言っちゃいけないですけど、まあそんなことはないよう。そうした
0: ら、まあタイムラインでサーバーサイドエンジニアですっていうのが、そう,そう,そういやいや、だから僕はもう
1: 本当に尊敬に値しますよ、本当に。これは笑い事じゃなくて。うん。うん、そう。うん
0: 。いや、大変ですね、はい、本当、うん、そう。頑張
1: ってください。<笑>っていう、出囃子30分。安定の30分。はい。はい、長っ。ということで、今日はそ、はい、そんな高音質、だからあれですよ。ウルトラ HD になったんですよ。バックスペースも。もともとそうだったけどね。<笑>はい。あのー、はい、なったバックスペースで、えー、ライブもウルトラ HD になったということでね。うん。あ、<笑>そうですね。えー、はい。はい、<笑>ということで、えー、今日は僕と松尾さん二人です。結構久々じゃないですか、二人は。そうかな。うん。うん、なんか、そうかどうかもわからなくなってきたけど、うん、えー、まったりとした感じで、えー、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと番組紹介をさせてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ h t t p ック c ペース a ット f m を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。ということで、いやいや、やっぱり音いいよ。<笑><笑>もうずっとじがじさん。いや。はい。まあ、それ
0: で1対1がね、あの、4週間ぶりだと今あ、あのー、統計が出ましたんで
1: 。はい。いやいや、ほら
0: 。そうすると音質の差がよくわかるということだね
1: 。あのー、音がいいと、前回とかも若干ちょっと、辛くなかったですかやっぱ音が。だから辛かった。うん。あと、前回は結構、あの、香港、ん香港ですよねのね博士。香港、うん、サンフラン、東京。やっぱさすが遅延でかかったですよね。うん。多分あれ、数秒ありましたよね。ただね、僕が
0: 話に介入するポイントがほとんどなかったんで、僕的にはそんなに感じなかったですね
1: 。うん、僕結構、まあだからあれは、あれ、多分意図してないとは思うんですけど、山根博士が怒涛で話してくれたから<笑>。ああ、成立してたと。あれ本当、あれなかったら、ちょっとキャッチボール的にやってたら結構もっと辛かったんですけど。うん。途中から僕気づいて、あ、これは山根博士ずっと喋っててくれるって思ったから、僕もちょっと引き気味になって<笑>。そう、俺唯一質問したかったことがない質問できなかったんです。ああ、本当ですか。何を質問したかったんですか。なんで博士なんですかって。あ、俺もそれはね、いやでも俺それは、なんか聞いたら失礼になるのかなってちょっと思ったりもして
2: 、うん
1: 。あの、結局聞けなかった最後まで。あ<ー>いや失礼、失礼ではないですよね。な<笑>んだろう。失礼じゃないよ。うん。で、付きの博士って書いてるから。あ、そうそう、俺もそれは聞いた。あ、何それは松尾さんも知らなかったんですか知らなかった。いや、なんか僕はほら、みんな知ってんのにお前知らないんじゃん、失礼じゃん、みたいな、そういう意味だけど。うん。うん。よかった。私、まあ、最初
0: 山根博士っていう方かと思って。はあ。<笑>あと、博士太郎みたいに名字が、実は博士だったりして
1: 。<笑>そっから博士になったってことね。うん。うん、そうそうそう。しかも前回はあれ、山根博士は、あのー、こだ、こだわってたわけでもなさそうだったけど、まあ、携帯評論家としてなのか、あの、すべてをモバイルから入るっていうね。うん、ああ、すごかったですね、あのこだわりが。<笑>あれ、ギャラクシーノート10の 5G と LTE の2個使って、うん。片方で Discord 入り、片方でローカルオン C みたいな感じだったんですよね。うん。うん、あの、普通 Wi-Fi 使いましょうよっていう感じだと思うんだけ
0: ど。<笑>あれで、あれで結構トラブルも、ね。そう、LTE とか 5G
1: よりも多分 Wi-Fi の方が早いんで。<笑>え、あれって LTE 回線は使ってないんじゃないですかさすがに。Wi-Fi です。え、だから遅延してたのかな<笑>どうなんだろうね。<笑>なんかそんな気もして、なんか遅延の仕方がちょっとモバイル回線から来てる感じは、の遅延の風なのもあるなと思ったけど。う,ーんうん。まあ、ちょっともう一回お呼びしましょう。そう。俺もそれは思った。うん、あのー、うん、あの、もうちょっとこう<笑>、言葉のキャッチボールをして話を、お話しさせていただきたいと思った。ですね、うん。まあでもよかったです。そう、うん。そうなんだ、えー。あ、そうなんだ。うん。それだと、ちょっとあれかもしれないですね。うん、うん。そう。ということで、あのー、そうね、博士にじゃあ僕もあの、フォールドドヤする会が。<笑>いや、俺今結構僕は本当に、まあ結果博士に最後背中押してもらって買ったけど、今の僕の、なんだろう、ドヤ頂点感やばいっすよね。いや、ただ
0: 、山根博士が、なんかエンガジェットのイベントうん、サムスンのギャラクシーイベントで登壇するんですよね。うん、あ、そうなんですね。うん。うん。だからそこでもうギャラクシーフォールドは触られてんじゃないかなと
1: 。いや、僕はこんな、うん、先週でゲストに出ていただいてあんないろいろお話していただいたのに、うん、こんな上から発言するのは失礼かもしれませんがもう綾野さんも山根博士も、うん所詮僕から見れば、<笑>あの、赤子も同然ですよ。出た出た。だって、超上から目線。いやいや、だって、一週間ずっと花見肌さず使ってる僕と、うん。会場とか発表会でちょっといじった人とで、もう、何あの、僕メジャーリーグ選手だったら、あの、会場で触った人、あれでしょう、街の草野球でちょっと野球が上手い男の子ぐらい。失礼。<笑><笑>どうこれ、うん、そんなことないですかでもいいね。とてもいいね。<笑>でも、ほんとそ、そのくらい、やっぱ違うんすよ。
0: いや、ほら、ちょっといじっただけで、ファーストインプレッションでこう記事にしちゃう媒体もあるわけじゃないですか。うんうんうんうん。エンガジェットとか、アイティメディアも媒体。名前出しちゃった。<笑>はい。で、それ、その記事を見て、僕も思いましたよ。これはドリキンが、えー、記事をちゃんと書くべきじゃないかなと
1: 。そうね。無茶無茶されたからね。うん。た、うん、だなんか、正直、本当に、なんかね、この、なん、なんでしょうね。僕、例えば僕がなんかあんまり、じゃあなんかこう、アメリカと日本とは、みたいなのもそうですけど、なんかアメリカのカルチャーはこうだよ。日本のカルチャーはこうだよっていうのもなかなか難しいのも、なんか、こう定義できないのも、やっぱり、アメリカに住み始めて1ヶ月目と3ヶ月目と、これよく赴任した人にも言ってんですけど、うん、同僚とかで。六6ヶ月目と1年目と、なんか3年目と5年目とで、やっぱりなんか全然変わってくんですよ、うん、その。国の大使の印象が。わ,か,わか,、うん、かりますわかるじゃないでしょ、ね、
0: 僕の、僕とカミさんの、あの、共通の友人がいましてですね。うん。なんかロンドンにしばらく住んでて、うん、で、僕らもロンドンにちょっと遊びに、イギリスに遊びに行って、うん。えー、で、お互いにその、まあ、イギリスってどうだよねって話をしたんだけども、うん。まあ、そういうの半年ぐらい住まないとわかんないよねって向こうにどうやられて。で、それいまだに神様は根に持ってるという。話
1: をしてました、ねうん、あ、そう。でも、僕にしてみたら、まあ、これまたマウントで、そのなんか1年ぐらい海外住んでましたって人に会ったら、うん、3年ぐらい住んでみなきゃわかんないよねっていう,<笑>いう感じあるんですよ。でも、僕10年目だけど、多分20年住んでた人にしてみたら、うんお前20年住んでいなきゃ分かんないだろって言われたらグーの音も出ないみたいな。あ<ー><笑>うん、で、ギャラクシーもフォールドも、うん、まあもちろん僕初見で結構、まあ、こう鼻が効いたなって自分でも思うところはあるけど、でも、まだなんかこう発見が大きくて、で、考えることもすごい重いことも多いから、なんかこう、スナップショットでか、その場思ったことは書いてても、これが本当のレビューなのかっていうと、うん、多分、まあそれはそれだが割り切って、その場で思った、一週間目で思ったことみたいなんだったらいいんですけど。うん。うん。なんかそのね、なんかすごいこう、難しいんですよ、評価が。うん。うん。だからまあその今だと一週間目のスナップショットだよね。そうそうそう。ただやっぱりこのスナップショットを経験したことは、まあこれは博士に言われたことですけど、うんうん、本当にまあ何年後にこれが普及するのかもしくは、このフォームファクターは普及しないのかもしれないですけど、ここで得たこう、先行者利益的なものは、知、知識の利益というか、経験値の利益は多分、でかいなと思う。うんうんだってさ、今僕がこれ、フォールドについて全然また外したこと言ってたとしても、誰も反論できないっていう、すごいこう後ろだね。そうなんだよね。<笑>そうそうそう。で、
0: 今はもうひたすら聞くしかないんだ。そうそうそう。触ってないし。<う>で、触ったとしても1時間ぐらいしか触ってな
1: いから。<笑>そうそうそう。何言っても、なんか、今のところ僕に説教できるやつがいないみたいな状態になってるじゃないですか。うんうん
0: そう、今だとね、ちっちっち、お前は日本で2番だっていう、<笑>そういう状態です。そうそうそう
1: 。なのでね、まあ、なんとこの、あのー、ガジェット好きにとっては、こんな心地よい状況ないですよね。<笑><笑>そう、今はトップですよ。今トップでしょ。日本一ですよ。いや、俺結構世界でも結構負けてないと思うなだって、レビューの人たちがだって結構買ってないじゃん。うん、なんか、うん、<笑> MKBHD <ー>ですらなんか、レビューでは使ってるけど、なんか買って使ってない感じですから。うん。うん、ドリキンは
0: 、キャラクシーフォールドを胸に抱いて寝てるっていう。うん
1: 、そうそうそうそう。うん、<笑>無敵になっちゃダメって怒られちゃう。そう、それはそうなんですけどね。うんいや、だから、もうなんか、あのー、怖いのが本当に、結局、なんかそう、下手にこう、バイアスされてるんですよ。その、壊れやすい、壊れすい、みたいな。うん。なんか、そこまで壊れやすくないような気もしてきてるんだけど、でも、壊れやすいってもうなんか、すり込まれてるから、結構寝落ちしちゃった時とかに、ハッて起きて、やばい。うん。潰してないかなって思って。<笑>すごい、それで。もう、ガッと目が覚める。大体、最近毎日、あの、ギャラクシーフォールドを抱えながら寝落ちしてて。<笑>やべ、どんだけ好きなんだ。<笑>そうそうそう。<笑>いや、これ、なんか、でもさ、iPhone 最初に手にした時ずっと触ってませんでしたうん。いや、俺は今もそうなんだけどね。でしょだからもうその、その感覚。うん、まあ今も、今はほら、iPhone 触ってるのはもうなんかある意味。iPhone だろうがんだろうが<通>、スマホからさ、うん、なんていうんですか離れられない体になったけど、初代、初期の iPhone って別に、そこまでまだ依存してない時だけども、なんか、うん。愛おしくてしょうがんなかったじゃないですか。うん。うん。だから、そんな感じでしたよ。そんな感じですよ、今
0: で、それをね、あの、はい、パカって開けたり、パシャンと閉じたり、うん、をこう、繰り返してるわけでしょその機械で何万回折り曲げて、それで何万回でダメになりましたとかいうベンチマ
1: ークとかやってるじゃないですか。うんうんうん、はいはいはい
0: 。それじゃないんですよね
1: 。まあね、耐久性は。う
0: ん、うん。いや、だから自分が、自分の手であの、実体験、実、えー、実際のこのエクスペリエンスとして、うんえー、操作してで、それで閉じたり開けたりしてるっていうの
1: と、また違うという。うんうん。そう。それは全然違いますよ。うん。だこれね、結構ギャラ、あのギャラクシーフォールド難しいところはね、あの会議中に使えないんですよね。えなんで今思い出したけど。あのね、会議中出しちゃうとね、会議が中断しちゃうんですよ、うん、そのネタになって。わ<笑><笑>かりますだからすっげえ気に使るんですよ。それ気になるよ。もうなんか明らかにみんな、あの、うん、集中力がなくなるっていうか、その、ああもう僕の手元から目が離れなくなるんですよ、みんなの。うん。で、なんか、そわそわし出すんですよ。ああ。で、誰かが唇を開いて、開いて、それ何って言ったら、うん、もうそこの時点で会議終了みたいになっちゃうから。だからもう、ひたすらあの、ギャラクシーノート10を、こう、なんていうんですか。<笑>会議かり使わないといけないとか言うね。うんうん、あとめんどくさいその説明するのが。一日何度もしないといけないから<笑>。でも嬉しいんでしょいやう、あのね、嬉しいを超えるんですよ。さすがに。一<ー><笑>日2回くらいだったら、ちょっと、うん、余裕があるときはいいんだけど、もうめっちゃ忙しいときそれ聞かれるともう時間ないじゃないですか。<ー>うん。で、はい、昔はさ、そういう、な
0: んかこれ持ってるといろいろな人に聞かれるっていうガジェットあったじゃない
1: はいはいはいはい。で、日本からアメリカに持っ
0: ていくと、うん、その他の記者からこれなんだって聞かれたりとかう結構あったんですよね。iPhone がビデオカメラ
1: と、ねそうそう。そうだったじゃないですか。初代、まあ。iPhone
0: はアメリカのもんだから、あれだけど
1: 。いやでもほら、最初の初代出た時、我々松尾さんで我々みんなで集まった時なんて。そう。あれど、ね、どうやの、どうや,やの決まり、<笑>極まり。周回だったじゃないですかまだ日本で発売してないてう,、ね、うん。そう。そう、あの成功体験が忘れられない<笑>あ、だからあれですよ。あれ,あれを今一人で、あの時百100人、百人、50人ぐらい集まりましたっけうんだけど、今それを一人で独り占めしてる感じ。そう、あ
0: の頃ってあれですよ。日本で 3G が出る前ですからね。そうそうそう、初代のあの。米国の初代の iPhone が出た2007年。
1: あの時って、え、だから、エッジネットワークでしたよね。エッジでしたっけ ?2G?3G? えー、っと、GSM? いや、そうそう、GSM とか、そんな。あ,うん、あの、あれでよく、我々あんなに興奮してましたよね。うん
0: 、まあ、特に日本だと Wi-Fi で繋ぐしかないから
1: ね。<笑>しかもイリーガルだから。あれなんか。取ってないから。あの、今だったら、あの、海外の携帯を日本、え、日本、僕が US の T モバイルの携帯を日本で使ったときに待機制限されるめっちゃ遅いやつよりさらに遅かったわけじゃないですか。うん。セルラーネットワーク。うん。い
0: やしかもジェールブレイクしないと動かなかったんだよね。日本だと。え、そうでしたっけそう、シムカード入ってないとダメだから。僕あの時ま
1: だ日本にいましたよね。日本だったと思うけど。あ、どうだっけいや、岡村さんに買ってもらったんだよね。そうですよね。そうか。ジェールブレイクしてたよ。してたっけな。うん、うん。まあ、そんな、話ですよ。今日どっから話したらいいんですかいきなりフォードまあ、この流
0: れから行くと、ギャラクシーノートの話、フォールドの話。えっ
1: と、一応、バックスペースマガジンの話しときますか流れ的に。ああ、じゃあまず
0: 、うん、そうね。そうでないと、うん
1: 、そこに入れてるコンテンツの紹介ができないもんね。そうですね。じゃあ、これまだこう、解説文とかにも書ききれてないんですけど、あ、でもあれかなジャーマネの記事が良かったかなえっと、まあ突然ですが、我々、えー、バックスペースマガジンという新たなコンテンツを立ち上げまして。はい。はい。これが。先週はありませんでした。はい、先週はありませんでした。今週突如現れて、すでに記事が何本ですか
0: えっと、さっき挙げたが32本とか<笑>頭おかしいわ、これ
1: 。じゃあ、マリがこのペースでいったら1ヶ月で150本の記事になりますって言われて。<笑>えっと、これは何かっていうと、えー、ノート、ノートっていう、これは何ですかね、あの、深津さんとかが、こう、監修してるんですよね。そう、ピースオブケークという会社
0: が、うん、えー、出しているサービスで、まあ、あの、ミディアムっていうブログプラットフォームのパクリみたいなやつなんですけれども、うん、課金がちゃんとしている、その、日本のユーザー向けに、えー、まあ、課金でマガジン、作ったりとか、あとそこで取り上げた、取り上げられたコンテンツ、人気になったコンテンツから書籍になったりとか。まあ、その、ピースオブケークの加藤さんっていうのはもともとその、すご腕の編集者なんで、
1: んその辺の道筋もあるという。そうそう。それで、これを使った、まあ、えっ、ー、と、オンライン上の、まあ、テキスト媒体なんですけど、さっき松尾さんに言われたように、これが、ただのブログプラットフォームじゃなくて、その記事をまとめて、まあ、マガジンみたいな形で販売できるんですよね。まあ、記事単体でも販売できるし。うん、で、その、解禁のプラットフォームがあって、で、これ実際にね、あの、小暮さん、ネタフルの小暮さんとか、あの、某、某監督に<笑>、あの<笑>、うん、クリソ卒な小暮さんとか、はい、え松江さんとかも、これのあの、解説本を書いてたり、実際ここで、はい、あのー、記事書かれてたりしてて、まあ僕らも存在は知ってて、面白いなと思ってたんですけど、まああんまり、接客的いうのは使ってなかったですよね。うん
0: 。で、も登録したのは何ヶ月か前なんですけど、そのまま放置してましたね。うん。ただ見る、人の方を見るためだけにアカウントを取った感じ
1: 。はいはいはい。で、なんかそうしたんだけど、僕がなんでか、あの、カフェインが切れて最近、なんか頭の回転が<笑>、鈍くなって、なんか違う世界線にこう自分の脳,脳が回り始めたのか。うん、突然深夜に、あれ結構夜中でしたよね。夜中だった、ね。なんか突然、バックスペースのマガジン作って定期購読で、えー、なんか記事を我々が書いたら、もう好き放題書けるわけどその裏で結構面白いコンテンツが作れるんじゃないかってなんか急に思ったんですよ。うん。で、それを松尾さんと邪魔に相談して、で、盛り上がって、もう勢いで、うん、今にいた。そう、僕もノートを使ってなんかできないかなってことを、うん
0: 、まあ、ほぼ同じぐらいのタイミングで思ってたんで、うん、まあ、きっかけは小暮さんと松江さんの,の本。うんうんだと思うんですけれども、ああいう本が出てくるっていうこと自体が、そういう熟成された
1: 、そういうき、うん、チャンスが来てるのかなと。そうそう。で、ただ、僕がその時に思ったのは、結構、この有料課金の月額課金にした時に、あの、がっつり、なんていう課金しようって思ったんですよ。僕さ、今、これ、うん1980円っていう、月々1980円って結構、これ最初、あの、松尾さんとジャーマニーにプレゼンした時、二人とも、何言ってんのって感じになってるんですか、最初。うん。で、僕、そっから、急いでそのプレゼン、あの、なぜ僕がこうしたかったか。今、それがまあ、このノートの中でも、あの、原稿の一部になってますけど、あの、その時まだノート使う前に、そのドロップボックスペーパーでバーってテキストで書いて、うん、プ<の>レゼン資料が出来上がってたと。プレゼン資料を二人に書いたら、なんかそれで結構二人が腑に落ちてくれたから、うん、あ、これを、あの、こういう理由だったらありかもしれないっていうふうになんとか納得してくれたから、あ、僕これだったらもしかしたら、あの、そういう志に賛同してくれるリスナーさんは一緒に協力してくれるんじゃないかなと思って、うん、あのやりました
0: 、はいそう。それでまあ、この値段がね、えー、どうかなと、それに見合うだけのコンテンツを僕らが投入できるかなっていうところが、まあ、課題だなとは思ったんですけれども。うんあのまあ、課金したことに対して、そのコンテンツ大量に提供するっていうのを、僕、実はやったことがあって、うんえー、これは1995、1996、えー、年ぐらいかな、うん、だと思うんですけど、マッキントッシュ・ワイヤーという有料メルマガをやって、でその時、えー、まあ5、6人ぐらいの編集部で、あと外部ライターもたくさん使って、えー、毎日、えー、何本かの記事を。結構な数ですね。10本ぐらいの記事かな。うん。を送るという、そういうサービスをやってたんですけれども。うん。まあ、そこそこ、読者はあって、そういうニーズはあるのかなというのは、もう20年前にそういうことはあったと。うん。そう
1: 。いや。だから、できないわけではないなと思いました。そうそう。いや、で、僕、まあ、あの、これは、だから、半分、コンテンツでもあるし、やっぱ半分はその我々の活動、これはまあそれをノートに、えー、後でまた多分、この小ノートにリンクがあると思いますけど、最初のポストは全部公開してるんですけど、えー、まあなぜこう、こんなに、えー、資金を集めたいかというと、あの、うん、まあもちろん、これをこ、この、ある程度安定した収益があれば、本当に、今までただ無償で働いている、働いてもらっているジャーマネにお小遣いを出せるとか、まあ松尾さんだって、あと数年したら本当の,あの引退しなきゃいけなかったら、ある程度老後の蓄えが必要だとかもあるけど、うん、それももちろん大きな理由の一つだけど、やっぱりある程度の資金があると、なんか善治さんとか西田さんとかもそうですけど、みんなこう当たり前のように僕らのこのメディアに無料で、何の見返りもなく、あの、すげえいいこと書いてくれてるじゃないですか。いいこと言ってくれて。うん、やっぱこの人たちにいい加減ちょっと、あの、還元できる環境を作らないと、いくらなんでもちょっと解雇、うん、は必要だっていうことですよね。そうそう、甘えすぎてるのも良くないなとも思ったりとか、<笑>あと逆にそれをすることで質が、だってこれを西田さんとか前さんとかに、まあ、原稿料的なものをもしお支払いしたら多分あの他のメディアでも聞けないようなことをすげえ聞けると思うんですよ。うん。もう下手したらちょっとしたメディアよりその情報価値としても高いものが提供できるかもしれない。とか思って、うん、やっぱ我々にもある程度まあおかげさまでここまで活動があの、認められてきたら、やっぱ少しこう、運営できる体制をしたいなという、まあ、プレゼンをまあ、したんですよね。松尾さんとか、ジャーマネにもね、うん。あともう僕の裏のもう一個の狙いは、こんだけの値段で回避取ったら、絶対松尾さんもジャーマネも真剣にやるだろうなっていう、あの<笑>。そう、本気を出させるための価格でもあるんですね。そう。あの、やる側の我々の覚悟がこれってすごいいるじゃないですか。うん、ここまで。これ、まあ、こフォトフォ悪いけど、100円200円で言ったら、まあ、なんか、どうせってことはないけど、ちょっと飽きたら、なんか、中途半端になっちゃう時があったと思うんです。ある、なる、なるんだろうなと思ったんですよ。うん。でもこれ結構、ちゃんと購読者の方たちが皆さんちゃんと支援してくれたら、我々的には、相当な気合が入らないと。っていうのがあるでし
0: ょうん。自分たちがその期待に応えるだけの仕事ができるかっていうところも最初は疑問だったじゃないですか。うんうんうん
1: 。まあちょっととりあえずやってみようという。そう。まあしたらまあおかげさまで、えっ、ー、と、結局、最初、まあ100人、200人ぐらいまではトトトンと今ね、本当最初の数日で。うん、だって初日で100人ぐらいは登録してくださって、あの、ちょうど1週間ぐらいですかあれ、まだ1週間経ってないか。えっ、ー、と
0: 、最初に記事を上
1: げたのが、ね、そうですよね。えっと、うん
0: 、最初の連続投稿おめでとうございますとかいうのがノートからアラートが来たね。
1: うんうんうん。あ、そうそう、来た、来ましたね。そう。なので、えー、そうか、松尾さんの定年の日30日にちょうどあげたんで、まあ5日目ぐらいですけど、うん、まおかげさまで200人超えて、まあこうなってくると、うん、いや、本気で結構、あの、運用、運用できるぐらいの、えー、収入に、まあ実は初、初回月が無料だから、これ、実は来月になったら、うん、<笑>誰もいなくなるんじゃないかっていう。<笑>若干<の>。なんかね、
0: 来月はもう継続しませんよ宣言してる人もたまにいてですね。そうですよね。心が折れそうになったりしするんですけど。そうな
1: んですよね。うん、<笑>若干その、その心配はめっちゃあるんですけど。うん、まあでも、<笑>一応、あの出だしは好調ということで。まあ我々も、まあこの価値が、でも、価値見は、いや僕思ったんですよね。これ記事書いてても、なんか、でも、自分のこと昔思い出した、昔やっぱりマックユーザー松尾さんの編集長さん打った時のマックユーザーにしても、あの頃、マック雑誌全盛期でマックユーザーマックライフマックパワー3冊買って、うん、それがもう毎月の楽しみで、もう本んと指折り数えて。同じ日に出てたからね。そうそうそう。指折り数えて、あれだって結構いい値段してましたよね。1個。1千,千数百円してました。1280円とかそんなもんか。そうですよね。うん。で、あれを3冊買うから結構毎月な出費ですよ。高校生の時に。うん。でももうそれが楽しみで楽しみで、でも、ああ、まあ、だいぶかなとか思いながら、行って買ったら、まあそれをこう3つ並べて今日はどれから読もうかなとか<笑><笑>やってたんだけどでもあの紙媒体のマガジン僕これはすごいなんか現代のマガジンだなと思ったし僕これがあの紙媒体がオンラインになった時に絶対 IT メディアもそうだけどみんなそこで課金モデルを最初から作んなかったことがすごいこうまあ、後から言ったら卑怯だけど、すごい不幸だったなと思って。うん、いや、それはね、あの
0: 、マッキントッシュワイヤーっていう、あの、メルマグやったじゃないですか。うんうん、そのコンテンツを全部オンラインにすればもっと儲かるよっていう、えー、話を持ちかけられて、それで僕は乗ってしまったんですよ。あくまに魂を。売り渡してし
1: まったという、うん。うん。やべ。そう。でもなんかそれが、ちょっとなんか、あれですよね。あの、失敗だったんじゃないかなっていう、個人的には、こう、今回これをやってみて思った。うん、だって、あの、雑誌ってそれこそ、ま、いや、思い出したんですよ。あの、マックユーザーにしても、マックパーにしても、ラクマックライフにしても、あの時書いてる人たちは、やっぱり、ある程度この本を買ってくれる人は共感してるとかあるコンテキスト共有してるとか興味があって Mac に少なくとも興味があるからみんな買っててその人たちに向けて書いてるからなんか余分なこと考えずに結構好きなこと書けてたと思うんですよ、うん、で今ってそのオンラインになってさらにさらに誰でも読める無料の媒体になったことで別に Mac に興味ない人もみんな読むじゃないですか、うんで、なんかそこに思い入れない人は、もう完全に重箱の隅をちょっとでも変なこと書いたら、重箱の隅つついて、炎上に持っていくじゃないですか。うん。だから書く側として見たら、なんかその、本来この同じ共感した好きなものを好きだって思ってる人に対しての熱い思いを書くよりも、なんかそうじゃない人たちに誤解されて炎上しないことに対してものすごい気使って、もしくは炎上させることでページビューだ
0: け増やすという
1: 。その両方,両方の方向に行っちゃうんだよね。ですよね。うん、これってすごい不健康だし、なんか、で、その炎上上等でやっても、やる方がまだいいかもしれないけど、その炎上をしないように書いたら、どんなに頑張ったってもう角丸くしていくしかないじゃないですか。うん。で、くそ面白くもないような文章になっちゃうわけです。そう,そうそうそうそう。内容もね。うん。だから、いや、これ、だ、なんか面白く、ちょっと正直オンラインメディアが、ちょっと面白くないなと思ってた理由の一つって、やっぱりそういう、なんか、ね、か、やっぱ課金してた頃の方が実は良かったんじゃないかなっていう。うん。まあ、それがもうコンテキストになってたっていうとこですよね。うん、うん。そう。なので、まあそういう意味で、これ今僕も書いてて、最近テキストなんてもうここ5年ぐらい全く書いてなくて、まあ今もテキスト書いてるっていうか音声入力してる感じですけど、でも、で、ようやく話がギャラクシーフォールドの話に行くんですけど、はい。昨日の夜松尾さんに、なんか同じようなコンテクストでギャラクシーフォールドあの、今ならドリキンほど、こう、わかってる人というか、実際に使ってる人はいないんだから、その人の感覚で記事を書いたら、他の媒体よりも面白い記事が書けるはずって言われて、うん、ごめんなさいしたんだけど。でも、発注しちゃったんだよね。<笑>いやいや、ね、<笑>で、て、っていうのの、っていうことに対しての、うん、え、反論を、そのノートの中に、うん、<笑>有料記事の中に、うん、これ結構長いんですよ、僕の。うん。うん。あの、明日、朝、会社に、家か、家を出て、会社に着くまでの25分ぐらいの間、ずっと、しり続ながら。けて<き>。ウォーキングライティング。そう、おっしゃってた,っす、ねそたうん。そう。だけど、これを書いた時にもやっぱり思ったんですよね。その、この記事、僕、ブログにパブリックで出してたら絶対に出さないんですよ、これ。うん、僕,僕が別に僕なんか別にこれプロ媒体でもないし、所詮個人のブログだとしても僕はこの記事はこのままでは絶対出さなかったと思うんですよね。で、だけど、まあこれを読んでる、読んでくださる皆さんはもう僕の僕らのバックスペースを普段聞いてくれていて、僕のキャラクターとか、うん、<笑>なんか性格とか全部分かった上で、しかも興味とかのコンテキストもある程度共有した上で読みたら多分多くの人は、なんとなくこいつの言ってること分かるとか、分かってくれるだろうなと思ったから書いてみたら、うん、やっぱりコメント見ても比較的そういう反応をいただけたりするので、ああ、やっぱこれは面白いなと思って。うん。そう。なので、まあ、あのー、まあどうなるか分かりませんけどね、我々も、レニューって思いつきで。始めてるんで、ちょっと、頑張ってみたいなとは思うけど、あれ、決して、あの、有料じゃないと、今までできてたものがお金を払わないとなできなくなるみたいなことは絶対しないので、うん。あくまでプラスアルファで、えー、まあ、ちょっとこう、余力があって、我々の活動にちょっと、援助してもいいかなという方に、えー、喜んでいただける、プラスアルファを提供できればなという気分ではあるんですけど、ちょっと今ね、我々が盛り上がりすぎちゃってね、記事がこう。そう。若干ちょっと皆さん引
0: き気味かもな、<笑>と。そうそうそう。あの、思ったりもしますが。うん、こっちはむっちゃくちゃやる気がある状態なんで。なんか書くのがめっちゃ楽しく
1: て、久々すぎて。<笑>うん、僕も、うん。そう。絶対アイテムじないしかもいろんなパターンができるじゃないそうなんですよ。そう。うん。いや、なんかこのね、いいんですよ。この仲間内で読んでもらえる感じが。そう、普段商業媒体でやってると、うん、やっ
0: ぱりそれなりの制限がですね、ありまして。うん。えー、<う>必ず同じフォーマット。えー、で、変な出だしとかはできないとかね。うんうん、あと、多媒体の引用ができないとか。うん、そういう制限の中でやっ
1: てるんで、やっぱり面白くするにもこう限度があるわけですよね。うん、なのでまあ、まあ、ちょっと今は盛り上がってるけど、まあ、そ繰り返しますけど、あの特にこれで、なんかここに入ってる人たちだけでうちは盛り上がりするしすぎるのももちろん良くないし、基本的にはグルドンはパブリックですし、ポートキャストももちろん無料で、えー、公開してますし。まあそのプラスアルファを本当にコアで楽しみたいというまあ方に対してまあ何か恩返しができればいいなという観点ですので。うん。はい。まあね、いろいろ課題はね、その学生だとちょっと高すぎると
0: か。学生さん向けにどうしようかっていう話はちょっと今内部でも揉んでるところなんで
1: 。なかなかね、このプラットフォーム側のあの対応とかも必要だったりするのでね。まあそこら辺はもうちょっといろいろ考えたいですけど。うん、あと一個面白かったのは、あの、じゃあ今後ドリカフェは、えー、バックスペースマガジンに登録してる人たちだけでやるんですかみたいなお問い合わせをいただいたりとかしてあ<ー>あ。それもなんか、あいい指摘だなと思って。いや確かに会員向けオフ会みたいなのが専門であってもいいかもしれないけど、まあそういう観点もあるよなと思ったから、僕はなんか、一個思ったのは、あの、ドリカフェの参加費を、例えば2000円引きとかにしたら、ある意味、一回参加すれば1ヶ月無料みたいになるじゃないですか。実質無料。実質無料。無料<笑>まあ、サブスクライブだからそれ以降に2000円ずつ取られていくんですけど<笑>。とかいう。そうすると、総務省から、あの、<笑>文句が来るという。そう。いやいやいや。あのー、正しい課金モデルですよ。<笑>なので、えー、まあなんかいろいろやり方あるんじゃないかなとは思ってますけどね。うん。そう。まあなので、ちょっと、まあ本当は、いや僕違うんですよ。本当はこれ僕が最初プレゼンしたとき、このバックスペースマガジンの記事書くのは、うん、松尾1、ドリキン1、えー、ジャーマネ8っていう。こんな感じだったでしょ ?8。<笑>まあ、それか、えー、うん、松尾2、ドリキン1、ジャーマネ7とか。うん。そんな感じのつもりだったんですよ。ああ<ー>。うん
0: 。いや、当初ね、当初っていうか、その、仕組み上、えー、月何本出しますかっていうことを、記載しないといけないんですけれども、はいうん、そこでどうなって
1: ると思います<笑>月10本なんですよね。はい。だから僕らはもう3ヶ月も書かなくていいんですよ。うん。はい。で、ジャーマネも自分のノルマはちゃんと果たしてるんですよ。はい。あ、ペースとしてはね。ペースとしては一番正しい。してうん。うん。うん、僕らがおかしいだけで。うん、うん。そうなんですよね。だけど。だ本当は、その毎回のポッドキャストのエピソードに対して、とか僕らの、僕の YouTube とかに対して、ジャーマネが、ツッコミを入れるみたいな。紹介がてら、ちょっと、毒吐いてみるみたいな。<笑>そういう、あの、感じのコンテンツを増やしていけば面白いのかなと思ってたんだけど、うん、まあ我々大人げないっすよね。だから<笑>、ジャーマネが一番冷静だから。<笑>あの。うん。うん、そう,うコートペースでいいんですかみたいな指摘があったりするも、うん我々なんかブレーキがないから面白くなっちゃったら、こうひたすらやり続けちゃうっていう。うん。まあ、これはこれで<笑>、それが我々のノリってことで、あんまりこう深く考えずにやっていけばいいかなと思いますけど。うん、うん。っていう、まあ、試みを始めたんで、まあ、もしちょっと余力があって、まあ、我々の活動にちょっと応援してもいいかなと思う方がいたら、ぜひ、また登録していただければと思います。はい。あの、とりあえず、ジェンジさんには、もう、アストン一式全部送りましたから、今日届いたから。お、なるほど。そうそうそう。あの、セットアップを早くしといてくださいねってさっきメッセージはしときましたけど。うん。うんこれでついにね、あのー、僕も松尾さんも、全さんも全員アストンになったら、このポッドキャストどうなるのか。いきなりそれだけでもすごい、あれですよね、貢献ですよね
0: 。うーん。うん
1: 、そう、そうそうちゃんと、うん。いい本質になればいいなと。で、まあそ、そう、ま、じゃあ、マックスペース、マガジンの話はそれでいいとして、うん。で、それで松尾さんに、ギャラクシーフォールド、え記事書けよと。うん。言われたんですけど、うん。言いました。書けないって言って断ったんですよ。うん。うん。まあ、発注しちゃったって言ってっけど、なんかメール来てたけど。はい、って意味で。でしょお堅いメール。<笑>ちゃんとしたね。うんうん、もう、速攻アーカイブしましたけど、ね、そっと見なかったことなて<笑>。いやいやいや。なんだけど、えっと、まあ、フォールドについての記事なんて書けないよっていう愚痴を書いたんですよ。ノートに。うん。バックスペース FM マガジン、バックスペースマガジンでね、はい。あの、松尾さんの無茶ぶりっていうタイトルでね。はい。でもこれ書いて結構良かったなと思ったのは、自分でやっぱりやっぱ書くってことはすごい自分の思考がまとめられるから、あの、松尾さんに言われた時には書けないと思っていたギャラクシーフォールに対しての、なんか、評価が、ちょっとだけできた気はしました。うん、結果的に。結果的にこの記事なんか。うん、まあそれで文章に落とし込んだから分か、か自分でも分かった記事だっていう。そう,そう,そう,そうなんか、まあなんかコメントでも指摘されてましたけど、普通にレビューになってんじゃんっていう部分もあるんですよね。まあ文章はなでうん。なので、まあその話、したしますたそうなんだよね。まあそれは、うん
0: 、まあフォールド絡みっていう、その2画面っていうかね、フォールダブル、うん。デバイスという意味での共通点ということで
1: いいんじゃないですか流れとしては。じゃあまあちょっと僕も自分でこの記事を読みながら多分語ってた方がまた思い出せると思うんですけど。うん。
0: まずこの、まあ、こんな感じでね、実際、あの、BSM で書いたやつを、こう、うん、本編で読み上げながら、え紹介することで、ま、コンテンツの内容は、えー、の、登録してない方に
1: も伝わるかなと。あそうですね。なんかこれを、うん。あまに紹介、うん、なんか、あの、どうでもいいやつはさすがにいいんだけど、ある程度、こう、読み応えがあるやつは、うん、紹介していくとかはありですけどね。うん、うん。で、まあ、ここで書いてた記事は、何せ、松尾さんに IT メディアで記事書けと言われたんだけど、うん。でさ、僕がいそ、暇だと思ってんだろうって思って松尾さん。<笑><笑>で、僕はもう今週3回ソファで寝落ちしてるんだよっていうのその時言いたかったんですよ
0: 。あなんかすげえ気持ちよさそうに寝てるなという。<笑>何遊んでんのと、ゲー
1: ムでもやりすぎたのっていう感じだったんですけど。結構夕飯食べ終わった後にもう意識を失うようにしそこに寝てて。うん、で、もうなんか。れただ眠い人のように見えますいや、たぶ眠い人でしたよ。<笑>本当に。うん、それひたすら寝てて、結構でもある意味、11時ぐらいから朝7時ぐらいまでノンストップ大体寝てたから、うん、今週睡眠時間はすごい足りてるんですけど、<笑>いつになく。うん。そうそうそう。だけど、あのー、もう毎日そのギャラクシー、ギャラクシーがだいたいこのソファーの間とかに挟まってて、やべえって思って<笑>、ヒヤッとして。<笑>いや、踏みつぶしたりするともう目も当たられない。そうそうそう。そんで昨日はもう本当にひどくて、そのなんかバキバキにスクリーンが割れて、中から基板が出てくるみたいな状態で、あの、僕の、か、あの、背中、背,背中とかお尻の下にこう、敷かれてるっていう状態だったんですよ。うん、目が覚めたら。で、やべって思って目が覚めたら夢だったっていう、本当に典型的な。<笑>やわーと思って、本当に冷やせ書いて。うん。うん。そう。っていうぐらいで。で、うん。うん、で、どうだったんですかこ
0: の、しばらく使ってみて。
1: で、まず、まあ僕が言いたいのは、その、Galaxy Fold を、その、この間開封で、YouTube でも開封動画したんですけど、うん。まあ大体みんなこれ、まあ松尾さんもコメントしてたような気もするけど、なんか、閉じたらスマホ、開いたら iPad mini、なっていいじゃん。うん。でも俺 iPad mini 持ってればいいじゃん、みたいな、みんななんか大体。iPad mini があればいいじゃん。的なことをこう言うわけですよ。うん、でもうなんか、はあって思うわけですよ。わかってねえなって。<笑>うん、そうそうそう、ね。やっぱりね、あの、まあ、綾野さんに、この間、あの、勝間さんのお宅にご招待されたときに、うん、あの、綾野さん、あの、山根博士の弟子ね、愛弟子、一番弟子の。あ、<え>そうなんだ。そう、なんか、弟子なんですよ。一番か一番だと思いますよ、えー、そう、の、あの、同じく IT ジャーナリストの綾野さんが、えっ、ー、と、やっぱりフォールドいち早く触ってて、で、これは買った方がいいですよ。でも、スマートフォンでもタブレットでもない何かですから、みたいな感じのことを言われてて。まあ、僕は、その、その時にまあ、はぁ、あ、はぁと思って、やっぱその時からまあもう、結構心の中では、買わなきゃいけないかなと思ってたんだけど。うん。心のカートに入れてたわけです。心のカートに入った。うまい。たんだけど、え僕はね、これス、スマートフォンの進化だなと思ったんですよ。今は。うん。なんかタブレットではないのは合意するんだけど、なんかスマートフォンでないのかっていうと、なんかスマートフォンが、あの、純粋に進化していく過程の、なんか、ある意味一つの自然な、進化の方向性だなと思ったなぜなら、その、スマートフォンって最初は iPhone だって初代のやつとかすごいちっちゃくて、あの、なんかちまちま使ってたんだけど、で、まあ一応電話機のフォームファクターから始まってるから、まあ電話機って言っても、まあ最初から結構、うん、あの、ガラケーとかに比べると電話しにくいとか言われてたけど、それでも、うん、まあ一応電話機っぽい形から始まったけど、なんかだんだんだんだん、あの、画面でできることの方が、どんどんどんどんメインになってって、しかも今のトレンドってどんどんどんどん画面でかくなってるじゃないですか。うん、でもうみんなこれ、あの、耳に当てて電話する機能をなんかもうすごい軽視してるっていうか、うん、結構使いにくいっすよね、なんかもう
0: 。<笑>まあ実際もう、そのエアポーズとか、使って、ワップロッチとかでも応答できるし、うん、もう必要ないんじゃないのっていうとこ
1: ろまでは来てますよね。うん、でも、だからって言って、なんか、今より画面もうでかくできないじゃないですか。もうこれ以上でかくしちゃうと、今度、携帯できなくなっちゃったり、うん、それこそタブレットもなっちゃうんでしょ、うん、だから、なんかもう、今がある意味、物理的、平面ディスプレイでやるときの,の、もう物理的限界点に達してると思うんですよ。
0: 無話ああの法則の限界点みたいな感
1: じでうで、ね。そう,そうそうそうそう。足してるんですよね。でも、うん、スマートフォンに乗ってるハードウェアのスペックは CPM も GPM もメモリーもどん,どんどんどんどん増えてるわけで、うん、下手したら PC、ちょっとしたポー,ポータブル PC を凌駕しようみたいなパワーが備わってる。もう、実際、ちょっとした PC、ちょ数年前の PC ぐらいのラップトップだったら超えちゃうぐらいの処理能力があるわけじゃないですか。うん、そうすると、なんかもう今、このスマホに秘められている、なんでしょう、ポテンシャルを、立足しているのはもう画面サイズなんですよね。うん。だもう今の画面の中だと結構持て余してると思うんですよ。やれることが本来。うん。だけど、このフォールドは、その、折りた、折りたためることで、こう、開いた時に出,出た画面サイズが、本来のそのスマートフォンの持ち運べるサイズになってるのに開いた時には画面が通じ、もう本当タブレット並みの広さになることで、そのスマートフォンとしてめっちゃ使いやすい。もうアンドロイドの最新とか、最新のアンドロイドとかだったら、本当に画面差をきければここまでできたのにってことができるようになるから。うん。めっちゃ快適だって Web 一つ見るにしたって、結局、iPhone X Max, iPhone 11 Pro Max にしたって、えー、Galaxy Note にしたって、やっぱり普通のウェブサイトは、ちょっと見るにはもう、サイズ的には厳しいでしょまぁ、PC サイト用ではないもんね、見る。そうそうそう。だけど、えー、この、あの、Galaxy Fold ぐらいになってくると、本当と PC モードにしても、結構見えるっていうか、普通に見えるとか、あの、メールアプリにしても、ちょっとやっぱりなんかアウトルックとかいろいろなのが充実してきて、ちょっとした仕事も PC じゃなくてもスマホでできちゃおうかなと思っても、結局なんかこうメールのなんかテキスト読みにくかったりとか、引用が増えてきてこう、だんだんこう、インラインにこう、段落されてると結局ある程度画面がないと読めなかったりするじゃないですか。うん。で、それで読みづらいから、やっぱりなんかそんな必死になって読むぐらいだったら PC でやろうって思うんだけど、結構このくらいの画面サイズがあると、この子すごいメールとか、なんか普通にウェブサイトとかも見て、作業しようっていう気になれる。だから、この、なんでしょうね。やっぱり、もうスマートフォンの OS とかハードウェアが、もうちょっと大きな画面サイズを欲してるんですよ、本来の性能を出す
0: で、そのためにいろいろ工夫をしてて、例えばサムスンだったら DEX とか、うん、それで PC につなげて、うんえー、操作できるように。うん、で、これもデスクトップ PC の画面サイズと操作性が欲しかったということだよね。でもそれがフォールドだったら、こ
1: の中だけでできてしまうと。そう。で、なんかそこに行く、その中間のこのいいところ、なんか Dex とかタブレットって、やっぱりなんかちょっとその一回その切り離されてるじゃないですか。スマートフォンのアプリとかとまたこう一個切り離したっていうか、こう一個飛躍した状態で動かそうとするんだけど、うん、ん単純にこのスマホのフォーンファクターのアプリの状況で、なんかもうちょっと画面が大きいっていう、あん飛躍がないんですよね。なんだ、こ,こ,のうん、この感覚がやっぱりすごい伝えにくいんですけど、感覚としてはデスクトップ化したとか、なんかそういうんではなくて、あくまでもスマホの iPhone とかでも動いてるそのスマホのアプリが、あの、ちょい画面が広く解像度が上がっただけで、あ、うん、こんなにモバイルアプリ使いやすくなるんだっていう発見がすごい楽しい。うん、う
0: んそう、スマートフォンの限界だと思ってたものが、その、取れてしまう
1: と、それは別の体験に近くなってる。そう,そうそうそう。それがね、なんかこう、なんかなんだろう。あの、本当に、あの、孫悟空の頭のあの、あれ解放されたみたいな輪っ,、うん、輪っか取られて、うん、なんか、ポテンシャル解放されたみたいな<ー>、うん。なああ。リミッター解除された感じですかね。視野が広がった感じ。そうそうそう。なんかすごいね。あの、亀仙人のコーラったみたいな感じ。
0: <笑>
1: うん、あと、大リーグボール要請ギプスをこう撮った,た、ね、そ,うそうそうそう。そんな感じ。火曜券3倍みたいな,<笑>な,な。<笑>そうそう。それがすごいね。うん。いいんですよ。だから。このサイズの絶妙感なんですよ。多分スマホのフォームファクターというか、スマホのスマートフォン OS、iOS、Android が元々設計した中での進化で、えー、このモバイルアプリと呼ばれるものが動くのの多分絶妙のサイズ感になってんじゃないかな。うんうん、でこれ以上大きくなってくると、やっぱり今度マルチウィンドウにしたいとか、あの、方になってくるんですけど、あくまでも、まあ一応、Galaxy フォールドは3個まで画面分割してマルチタスクだけできるんで、それはそれで便利なタイミングもあるんですけど、うん、比較的そのモバイルのアプリを全画面でこの開いた時にバッとできた画面での使い勝手がものすごい心地いいんですね。うん。そうそう。それがね、まず1個
0: 発見なんです、ね、なるほど。マルチウィンドウは必須ではないけれども。うん。シングルウィンドウが広がっただけでも十分面白いよとそうそう
1: 。だからこれ、なんか後で出てくると思うんですけど、あの、今回マイクロソフトが昨日だかおとといに発表したデュオとかネオとかは、うん、あれはあくまでもやっぱり2画面のデュアルスクリーンの発想なんですけど、うん、なんかそれをすごいこう、ギャラクシーフォールドと引き合いにしてる記事とか見るんですけど、であれを僕は見るたんびに、ああ、わかってねえな。この人買ってないからねって、心の中で、<笑><笑>思うんですよ。ああ、また上から。だ,だって、ギャラクシーフォールドは1画面だもん。うん。ただ折りたためる
2: 1画面。ね、
0: 重要なのは、うん、あれ、2画面じゃないですか。2画面が縦に割れてる。はいはい、でそれを横向き、横持ちにするか縦持ちにするかで、体験が全然違うと思うんですけど、うん。うん、ギャラクシーフォールドは、そのままでいいわけじゃん
1: 。そうなんですよ。これ大きいなと思う。そう、でかいんですよ。で、あの、むしろその横向きとかにする必要がないし、ね。うん、うん。そう。なんで、これはもう完全に縦画面で素晴らしいんだけど。で、あともう一個、そう。まあ、まずそのメインの画面に関してはそれがそう。で、うん、まあ,あとは、まあこれは細かい話だけど、あの、まあでも4対3のこのスクリーンサイズの比率が、やっぱいいのかななんかもう、キン、キンドルビュアーがやばいっすね。うん。あの、これ、いきなり急になんかすごい局所的な話になるけど、あの、この開いた時のキンドルのこの文庫感ああ、文庫本ね。文庫本感。うん。なんだろう。これがね、めちゃくちゃ、だからもう、ずーっと、その、Kindle 抱いて寝ちゃうのは、ずっとキン、あ、Kindle じゃん、フォ l ルドなんか抱いて寝落ちしちゃうのは、結局最後、Kindle ずっと読んでて、寝落ちしちゃうんですけど。うん、ちなみに今何を読んでんのえ<笑>いい質問ですね。うん。なんかね、いろいろもう手を出して、今まで Kindle で読まなかったようなものをね、うん、読み始めたんですけど、えっと、一つは、あの、うん、僕今まで絶対 Kindle でま、まん、あの、漫画雑誌は読まなかったんだけど、ヤンマ、ヤングジャンプを、うん。ひたすら<笑>、バックナンバーに戻りながら今読んでて<笑>へ<ー>、へなんか、まあ、少なくともスマートフォンのもう、あの、画面で、コミックは、漫画のコミックは読んだとしても、こういうジャンプとか、うん、ヤングジャンプとか、絶対読む気にならなかったんですよ。うん。さすがにそのレイアウトをなんか拡大縮小しないと読みづらいし。うん
2: 。
1: でもギャラクシーフォールドだと、あのー、全然拡縮しないで、あのヤンジャンとかでも十分読めるんですよ。お目を近づければ読める感じ。まあ、まあ僕は結構普通に読めますね。うん<ー>。あのー、普通にグラビアとかも普通に見えますよ。<笑>めっちゃ綺麗に。うん。で、もうなんかキングダムが、そのもう最新が気になって気になってしょうがなくなっちゃって、ひた、うん、すらキングダム見たいから、ヤンジャンを読み続けちゃうっていう。ああ
0: 、キングダムひどいよね、本当
1: あのなんか、松尾さんに聞いてたら、結局う,うん
0: あの、紙よりも、電子版の方が1ヶ月遅れるっていう。
1: この間やっと出たけどね。まあ僕はあんまりそうそう、意外とそういうところに寛容なんですけど、松尾さんいっかってんなと思いながら。<笑>ふざけんなとか思ってるから。そうね,<笑>
0: ね。コンテンツをさ、そういうの人質に取るのすごい許せないんだよね。ああ。そうね。うん。そう。でもまあそれも、やんじゃんで
1: 読んでいる限りにおいては、別に同じだと、タイムがそうなん。そうなんですよ。そう。だから、それで、なんか、したら、久々に、あの、なんか、この、一週間に一話ごと進んでって、いろんな漫画が入ってるの面白いなと思って、うん、あの、読み始めてたら、今度、これはやんじゃんじゃなくて、ジャンプなんですけど、うん、あの、鬼滅の刃の、にハマり出して<ー>、アニメ終わっちゃったね。そう、鬼滅の刃を、今ひたすらポチポチして、うん、読み始めてます。<ー>今4巻ぐらいまで来ましたけど、ね。はい。ということで、比較的やっぱり漫画は読んでんだけど、あと、うん、この間のあの、フォーブスとかも、全然読めますね。うんうん、<笑>自分が出てるからね。いやいや、その、そういう、そういう意味じゃなくて、うんあの、あの雑誌のサイズでも読める。うん。うん、なんだろう、この、Kindle で、Kindle のアプリで、開いたときに全く余白ができないんですよ。サイズ感的に。絶妙な縦横比で。見開きうん。見開きでちょうどいい感じ。見開きじゃないですね。1ページだけです。ページ。さすがに見開きにすると辛い。うん。うん。そう。なので、あの、いや、僕は今までキンドルだ、iPad だ、iPhone だ、もう電子、書籍読むための端末は死ぬほど買ってきたけど、うんまあ、これより画面サイズが大きいものはいくらでもあるけど、えー、これほど電子書籍が読んでて楽しいというか快適に読める端末は今のところないです、うんまあ、Kindle のためだけに20万払えって言ったらちゃだいぶあれかもしれないけどでも Kindle の高いやつって結構高いじゃないですかま、高
0: いですよね。四、五万します四五、ねうん、万くらいする、うん、で、そういうのって、そういう好きな人って毎年買ってるじゃないうん。無駄に。宮<笑>、宮をどのくらい<笑>あ、いやいや<笑>。<笑>いや、そんな買う価値あんのかなと。いや、僕も毎年買ってたからね。はい。わかるんだけど。はい。で、それよりはこっち買った方がいいんじゃないのと思いますね。うん。そうそうそう。うん
1: 。で、で、どうやったあまだ、あ、どうやってないですけどね。うん。その<う>どうやってくださいいや、なんからここでね、また iPad mini を引き合い出されると、まあその kindle だけ見たらもちろん iPad mini 使えば、そこのだけの、はい、あの、感覚は一緒かもしれないんですけど、iPad mini じゃあ、ポケットに入れられるかっていう、あの話にはなそこなんですよ。そうなんですで。そこで僕が考えたのは、うん、これを手軽に
0: 持ち運べるようにするための、うんえー、スリングバッグ。うん。それが欲しいなとい
1: 。iPad mini をなんか、なんか<笑>。で、今誰が答えてんだ<笑><笑>いっぱい言いすぎて誰が答えてるかわかんないもん。うん。そう。3種類か。いや、もちろん、だから、だって、この記事にも、あの、自分のノートにも書いたんですけど、いや、折りたたむのは、なんかすごい、木をてらった、デバイスみたいなことたまに書いてると、もうすごいイラッとするんですよ。うん、なんで、だって、うん、もう本って基本的に全部折りたたみじゃないですか。うん。文庫本にしたって、雑誌にしたってなんだって。うん。んこっちの方がむしろ正しくて、単に今まであのディスプレイの技術的制約で折れなかったから、板になってたものを、なんで折れるようになったら、なんか変わり者みたいに見るんだ、みたいな。<笑><笑>いやっぱりそんな見てないと思う変わり者だと思って見てるわけじゃないと思う。<笑><っ>といや、そうなんだけど、なんかすごい、すごいさ、フォールド買ったやつ、買うのは、まあそういう新しいの好きな人だけの、ちょっと新しいものを、あの、触ってみたい、物好きだけが買えばいいですよね、みたいな感じに言われると、まあ言われてないんだけど、なんか言われてる気がすると、なんかイラッとするっていう。<笑>うん。自意識過剰だな。いや、だって、あの、フォールドも、多分、過去出たスマートフォンで一番実用度高いですよ。うん、だから値段だけ抜けば、これほど使い勝手のいいスマートフォンないのに、うん、なんか、すごい、変わった人しか買わないよね、みたいな、言ってない<笑>言われてる気がする。<笑>うん、うん、変わり者は変わり者だろう。はい、石谷さんの
0: 真っ当な評価ですけど。はい、っていうのはま、まあ。これ、うん
2: 、
0: 20万以下で買える方法はない
1: 今んとこないじゃないですかね。むしろ、どんどん出る方法はない。ドキン買ったスペックはいくらんあ僕のは百十二かなうん。うん。そそれが20万、30万。なんか結局2700ドルぐらいなった気がする。<笑>そっか。はい。さすがに倍はするな。そうね。うん。うん、まあね、うん。そう。で、あと、えっ、ー、と、うん、もう一個これも多分本当に体感して気づける話なんですけど、だ僕、サムソンはやっぱり、やっぱりサムソンには神がいるなと思ったんですけど、うん、この折りたたんだ時に、なんかミニディスプレイが、ミニディスプレイというか折りたたむと、すごい昔の、だから、ほんと初代 iPhone ぐらいか、もっと下手したらちょ、もうちょいコンパクトな iPhone SE みたいな感じの、あの、ディスプレイのサイズで、その、中で動いてた Android が外側に顔を出すわけですよ。うん、でそこでも普通に、あの、フルサフルスペックの iOS が、iOS や Android が、まあ動くんですけど、なんの制約もなく。うん、まあむしろ、中で動いてると、あの、全く同じだから、YouTube とかって、あの、シームレスに開いた瞬間に、遷移しますので、外側の画面で再生したやつが。あれ一旦終了するんじゃなかったっし,しないんですよ。しないんですよ。それが。あれ前してたりするとかなかったっけいや、して、しないんですよ。それは、うん多分リサイズが必要な、なんか、あの、マルチサイズに対応してないアプリとかで、画面比率が変わるじゃないですか。アンドロイドで作るときに、その、ちゃんとリサイズに対応してる、モダンな設計がしてるやつはいいんだけど、そうじゃなくて、なんか、決め打ちの画角で作ってるようなやつだと、多分再起動させられる可能性がある。あアプリによるわけね。アプリによるんですよ。でももう、よくできたやつは、もうシームレスなんで、YouTube とかは、外側の液晶で、あ外側のディスプレイで全画面再生とかしてて、パって開くと中で全画面なの。うん、こ,のこの気持ちよさ、うん、もうなんか、100回ぐらい人にデモしましたけど。<笑>いや、俺
0: 、それはね、自分の中でちゃんと完結した結論があって、はい、え閉じた時点で、すでにそのアプリケーションは完結してるわけだから、次の新しいアクションからスタートできるようにわざとホームに遷移させれてるっていう、そういう。思想かなあそこれす
1: げえ立派だなと思った。けどそうではなかったけ、ね、そうもできるけど、しうん、あの選べんですよね。シームレスに行くかどうかも選べるんですけど。うん、だからなんかそういうアプリはそうすればいいし、YouTube とかはむしろシームレスに行きたいじゃないですか。うん。うん、それは結構アプリの特性で自然と変わってきますけどね。うん。そう。でね、この閉じた状態がね、すげ楽しいっていうか気持ちいいんですよ。うん、なんだろう、あの iPhone のちっちゃい iPhone にこだわって使ってたいっていう人の気持ちもやっぱりわかるじゃないですか。僕らもたまにこうちっちゃいのちまちまやってる楽しさがあるんだけど、うん、もうそのフォールド本当に閉じた状態でも何のペナルティもなくそこでただ画面がこう解像度がすごい密集された状態でちまちま全部動いてて。うん、でなんかマストドンとかもグルドンとかもそこで大体バーって見てて、あ、で、結構キーボードもね、このタッチの精度がめちゃくちゃ良くて、あ、うん、iPhone、今まで iPhone 以外であんなに細かいところでソフトウェアキーボードをミスらずに打てたこと、Android じゃなかったのに、なんかものすごい外ディスプレイのタッチ精度が良くて、結構ちっちゃいやつでちまちま打てるんですけど、うん、でもほん本当に本気で、ちょっと書きたくなったらパッて開くとそのままそのまま継続して書けたりとか。あの、外画面がね、あることの重要性がめちゃくちゃある。うん。で、かつ、ちょっとこれはまあ僕、個人的な趣味もありますけど、あの、閉じた状態で、えー、カメラ使うとすげえ快適。ああ。なんかこう、カメラとしての、なんていうんですか、握り心地が、下手なコンデジよりも、グリップ感がいいっていうか、うん、これ意図して作ってたんだったら、神がかってると思うんだけど、その外側のディスプレイって、上下ギリギリまでディスプレイ飛ばして、あの、使わないんですよ。うん、結構上と下に、二割か三割ずつぐらい余白があるんですよ。その全くディスプレイじゃない部分が。うん。そこに部品入れなくちゃいけないからね。うん。まあまあ多分そう、現実的にはそうだと思うんですけど、うん、あの普通で考えたら驚物、驚愕縁、驚愕縁、驚愕縁に持っていくから、ギリまで使いたいんだけど、多分それ、部品を入れないのといけないのは一つなんだけど、もう一つは多分握った時に、えと指が快適に届く範囲だけにディスプレイを意図的に閉じ込めてるんだと思う。うん、あんまり縦長にしちゃうと指上下届かなくなるじゃないですか。この閉じた、うん、閉じて握ったときにはあくまでも親指で届く範囲で快適に操作したいっていう多分ちゃんと思想があるんだと思うんですよね。エクスペリア1とか無理だもんね。そうそうそう。あの、上まで届かないでしょ。うん。まあ、あの、ジェスチャーで届いたりはするんですけど、なんかね、その、絶妙な外ディスプレイサイズが、すごい良くて。で、かつ、その、カメラとか撮るときに僕が、携帯、スマートフォンもなんか iPhone とかでもうカメラいらないって話をすごい僕は嫌うんじゃないですか。ちょっと嫌ってんですよ。うん、それもう、うざいなと思うんですよ。その,あの、スマートフォンをカメラで評価してる記事見るたんびに、こう、虫図が走る。<笑>嫌悪感を気づいてました、僕の。<笑>あれって、なんかその、うん、画質とか以前に、スマホで動画撮るのめっちゃ使い、取りにくいと僕は思っていて。使い回しにくいじゃあなんか、撮ってる時に、写真はまだいいんですよ、うん、一瞬だから。動画ってずっとホールドしてなきゃいけないときに、うん、ちょっとでも間違えてタッチパネル触っちゃったりとか、あと、うんあの、持ち方もなんかあの、落としちゃいけないと思って、すごい必死に持ちたいんだけど、結構でかいからこう、なんか、すごい無理やり、なんていうんですか、外側をこう、ホールドして持つのがすごいこう、神経使うし、持ちにくいし、間違ってタッチしちゃったらいけないしっていうので、なんかすごい、イラッとするじゃないですか。うん。だけど、フォールドのこの外側閉じた状態ってさっきも言ったようにそのディスプレイの余白が結構でかくてここにちょうど a b がこうフォールドできても全然タッチ画面は触らないしで横長で結構グリップ力があるからこの写真撮るときに動画とかでもめっちゃむしろあのあのソニーのあの僕が一番おすすめしている RX100M7 よりグリップがいいぐらい
0: 厚
1: みも重要だと思いますね。厚みもあるからだと思いますね。あんまり薄切るとホールドしにくいもんね。そ,そこなんですだからスマホ薄いからホールドしにくいじゃないですか。うん、この厚みがめちゃくちゃちょうどいいんですよ。うん、だから僕言う、初めてですよあの。あの、スマートフォンで動画撮って。撮った方が楽なんじゃないかと思えたのが今、今までそんなこと思わなくて、あの、もう、なんかあの、某、某、イレブンがあればもうカメラはいらないとかいう。<笑>気を使う必要ない、この、iPhone。もういいです i p h o n e ブンね。はい、iPhone11 があればもうカメラいらないみたいに言ってる人たちを見ると、毎回こう、うん、あの、複雑な、複雑な心境になってたんですけど、あのー、今回はすごいそこはいい。も、もちがね。で、さらに、これも書いたんですけど、うん、僕、これを使ってて思ったんだけど、あ、僕ら、スマートフォンって電話使ってたんだって思って、うん。あの、この縦長の長さがね、と、あとこの、これもまた厚み問題なんですけど、これなんかちょっとした古希みたいな。うん、折りたたんでるとちょっとした古希サイズなんですよ。うん。あの、家の、家の家庭電話の。ああ<ー>、うん、家電話。家電話の。それがね、めちゃくちゃ、電話するとき使いやすくて、あ、うん。俺電話、電話使ってたんだって<笑>気づきました<笑>。うん。うん
0: で、これで、あの、デュオと比較すると、うん。あの、サーフェスデュオ。はい。あれの動画とか見ました見ました。見ましたあれ電話してるとこ見ると、やっぱ
1: ちょっとおかしいなっていう感じしましたよね。うん。僕は正直。おっとしにくそうだし。うん、そうそう、デュオ、そう、まあ、じゃあ、デュオの話に移ると、そのマイクロソフトが今度、うん、なんか、キしくも、まだ来年出すって言ってるんですよね、これね。来年のホリデーシーズンですね。そうそう。もう一年以上最近の製品を、なぜか発表して、えっと、これがなんか、デュオとネオっていう、まあ、やつで、どっちも、まあ、サイズ違いで、OS 違うとか、いろいろ細かい点はあるんだけど、まあ、どっちも、二画面、なんでしょうね、あれ。なんていうの、タブレットを二つ折りたためるようにくっつけたやつがネオで、スマートフォンを二つくっつけて折りたためるようにしたのがデュオみたいな感じですよね。うんうん、でこれ、なんかみんなすごい引き合い出してるけど、僕、現状はこっちの方がキワモ物デバイスで、あの、まあ、どっちも成功するかどうかとか全然わかんないし、あれなんですけど、モ物度ははるかにマイクロソフトの製品の方が高いなと思った。うんうん、やっぱりあれは、なんかさっきも言いましたけど、ギャラクシーフォールドってあくまでもシングルスクリーンなんですよ。うん。だけど、あの、DUO とか NEO とかマイクロソフトのやつって、に、あの、デュアルスクリーンの発想じゃないですか。うん。で、なんか PC 使ってても、デュアルスクリーン派、トリプルスクリーン派、シングルスクリーン派って分かれるじゃないその、<笑>どれが絶対と、え、でも、ほら、ンジさんみたいに多画面の人がいいって人いれば、会社でもオフィスでも、僕なんか昔はデュアルスクリーンがすごい好きだったんですけど、今は比較的大画面 4K パネル1枚の方が好きなんですよ。なんか昔は、まだ 4K とかの解像度なかった頃は確かに横に2枚とか3枚とか並べて、なんか三面鏡みたいにして使って、あ、これ最強とか思ってたんだけど、最近はもう一画面派。なんか下手にいっぱい出るよりも、うん、もう真ん中の画面に集中したい派なんだけど、会社でもエンジニアの同僚とか見ててもやっぱりその、一画面派の人もいれば、二画面派の人もいれば、あの、一画面を横、一画面を縦に。結構、結構 US でよく見る。PC 一つでそう、PC 一つで。うん、結構 US でよく見るのは日本はわかんないけど、あの、縦横に使う人ね。やっぱコードは縦で見た、うん、会
0: 社では縦横だ。あ
1: ,あ,あ、本当ですか、うん、うんうん。縦だな。うん。縦二度。でもこれってなんか、二画面が絶対とかじゃないと思うんですよ。うん。結構人によって、好みが変わってて、なんかその時点でまず、あの、ディオネオに関しては、万人受け、というよりは、なんか好みにスタイルに分かれるなっていう点で、結構フラグメントを切るんじゃないかなと思うんですよね。うん。フォールドは、まあ、あの、このフォームファクターが流行る派なんかは別にして、多分もしこれを使ったら誰でも、あ、便利だなと思えると思うんですよ。うん。単にか画面がでかくなれる。開いたら画面がでかくなるシングルスクリーンのスマホだから、別に誰もいい悪いとかないと思うんですよね。うん。でも、デュオとかは、なんか、やっぱり真ん中のあの、なんかこう、あの、エッジが、ヒンジ部分、ね、ヒンジ部分気になるって人がいてみたり、うん、いや、僕は2画面、それぞれあった方がいいですよっていう人が出てきた、うん。俺は縦がいいとか、横がいいとか。そうそうそうそう。っていうのがまず1個、なんか結構フラグメントしちゃうところに難しさがあるなっていうのは1個思ってて。うん。で、あともう1個は、その、アプリに対してある程度この最適化の必要性を求めてるじゃないですか。うん。で、これは、ここマイクロソフトまだなんかこ、こういう、なんか、なんでしょう。デベロッパーに対して、無茶振ぶりできるのって、結局アップル以外の会社ないと思うんですよ。うん
0: 。今まで成功してないもんね。そうそうそう。そのトライはしてるけれども、実際うまくいってないんで、うんうん、新しい API をこの大多数に普及
1: させるっていうのはね。なんかあの、うん、ユニバーサルプラットフォーム、うん、ユニバーサル w Windows プラットフォームがめっちゃ成功して、ほとんどのアプリがそっちに移行して言うんだったらめっちゃ説得力あるんだけど、うん、なんかもうほぼあれもなんか、なんかギブアップ寸前じゃないですか。カウント 2.3 ぐらいまで来てて<笑>。うん。もうギブアップしそうみたいな。もしくは、もうなんか、あの、試合終了になりそうな直前に来てる状態で、あの対応をいくら、だからこそ1年前に発表して、みんなに今日出して1年間の間で、デベロッパーにあれ、なんかデベロッパーに先出しそうな感じですよね。デベロッパープレビューするみたいなことチラッと言ってたような気がしたけど。うんだってそのた
0: めの OS もまだできてないんだもん。うん。だからそのための Windows 10X
1: でしょうん。だけど、あの、そこまでやっても、マイクロソフトの、に、そこのデベロッパーに対してのしゅ修正心ないから。う
2: ん
0: 、
1: そこはね、やっぱりドリキンが言うようにメインストリートではないんだよね。うん。いいでも、鶏卵であのオフィスが合に画面になった時は確かに便利かもしれないけど、対応してないやつだったらそこまで、かって感じしませんうん。で、僕、ネオの方はいいんですよ。Windows 動いてるから、うん。所詮対応してなくたって、左と右で別々のアプリを全画面に立ち上げるとか、タブをそれぞれ、二つとも、クローム立ち上げて、右と左で別々のコンテンツ出すとかすれば、全然対応できるから、ネオ、うん、は、まあ、大してアプリが対応しなくても、まあ、普及でき、あの、便利って思えると思うんだけど
2: 、
1: うん、あの、デュオと呼ばれてるちっちゃい Android が動く方は、Android のアプリをさらにそれで、Android のアプリを作ってる人がさらにその、デュオのところだけで動く2画面に対応しろって言って、やります
0: しかも何の強制力もないからね
1: 。そうそうそう。そうンンこれに関して
0: は、マイクロソフトは単なるハードウェアベンダー一 1>,、うん、1ハードウェアベンダーだから。うん。い
1: や、マイクロソフトがお金が積まない限り絶対作らないと思うんだけど、と思って。うん。うんそのアップルはその熱心な個人デベロッパーとかがやっぱりアップルプラットフォーム好きでそういう新しい機能を出したら何のインセンティブもないけどよし対応しようってもうやっぱりなるけど、うん、そんな開発者いないっすよね<笑>だからねこれが結局
0: その大画面に対応するのに、えー、例えばアンドロイドで、うん 2>, えー、2つの方向性があるわけじゃな、うん、その。8インチサイズの、えー、ディスプレイに対応するのに、その2画面分割のものにするか、うん、それともシングルので対応するかっていう。うん。えー、アプリベンダーとしてはこの両方に対応しなくちゃいけなくて、そのどっちを選ぶか、うん、もうそれとも両方を選ぶのかっていうふうになると、負担でしかないんじゃないかなっ
1: て。いや、大変だと思いますよ。うん。だから
0: 、まあ、まあ。その意味では、フォールドの方が、これまでででの延長だけでできるからね
1: いや基本的にアンドロイドのまあアンドロイドがたまたまこういろいろなフォームファクターがあって比較的デベロッパーは嫌でもあの柔軟な解像度に対応しなきゃいけなかったけど、うん、そのその対応の範囲でうまくしのげてるからまあほぼそれでうまくいくけど独自対応は結構厳しいと思うなあと思って。うん来
0: 年出てくるこのサイズのやつが全部この折りたたみになりますよ2画面になりますよっていうんだったら別だけどね、うん、でそもそもタブレットってアンドロイドが成功できて
1: ないジャンルじゃないですか
0: そうするとあえてそこに出すのかなという
1: そうそうあとはその最初松尾さん言われたみたいなデュオのちっちゃい方もちっちゃいんだけどあれ結構折りたたんだ時のサイズ感結構微妙ですよね。微妙。うん、結構太い。幅があるい。いやあれは縦長にフォールドのあの縦長が正しいと思うんだよな、うん。うん。と思って僕もあの、マイクロソフトもサムソンに続いて分かってるなと思ったけど、ちょっとこの記事を自分でフォールドについて書いてみたり、その後冷静に改めて考えてみたら、まあ、まだ一年先のプロダクトなんて全然分かんないですけど、うん。現状ではこっちの方が極ものかあるなと思いました
0: 。うん。そう。まあ、王道なのはフォルトの方と。うん、そうですね。まあ、王道すぎて高いけどね、王様。<笑>これもキングじゃない値段的に
1: 。これより高いのはないよね。今は、昔なんかあったような気がするけど、今はもうないっすもんね、これより高いっす、ね。うん。なんか昔あの、ほら、シャネルフォンみたいななんかありませんでしたっけ<笑>プラダフォンとかプラダ、そう、プラダフォン、プラダフォンあった,あった。うん、ああいうのありましたけどね。まあそれに比べたら安いと思いますけど
0: ね。<笑>ちゃんと実用になるからね
1: 。そうそう,そうそうそう
0: 。こ,こは絶対違うと思う。うん
1: 。そう、だから、まあっていう、まあでもデュオっていう名前がまたいやらしいよなと思って。ド<笑>リキンが最初に買ったマックそうそう。なんか思い出ありすぎちゃってなんか買わざるを得ない感は若干あるんですけどね。うん、うん。まあ多分買うけど、どっちかは<笑>。なんかこのフォールドーは。こそう言いな
0: がらもなっんかデュオは欲しい気がするな。だから、えー、それを僕もあのノートに書いたんですけど、うん、えこれ電子、電子書籍端末としてやっぱりすごくよくできると思うので、できてると思うんで
1: 。あの、金、少なくとも頼むから Kindle、うん、だけ対応して見開きで、左と右で出せるようにしてほしいですよね。うん、そうそう。うん、
0: ただそれを、あの、マイクロソフトのために
1: 、アマゾンがやると思う。そうそうそう。だから。でもそれやってくれなかったら、意味なくないですか
0: うん。で、考えたのは、アマゾンは自分でキンドルファイ i ー e をして、キンドルファイアーツインとか、フォルダブルっていうのを出して、それがむちゃくちゃ安くて2万円ぐらいで買えちゃう。い
1: や、俺、アマゾン、<年>アマゾンは、あれじゃない、真面目にこのサムソンのこのフォールドに追従するようなキンドル出してもおかしくないですよね。んまあ、フォールドの方でいくか、デュオの方でいくか。あの、アマゾン高いのは。まあね、うんまあ。まあまあ、あの、ありや、出来合いの技術をうまく組み合わせてコスパよく作るっていう普通の考え方をしたら、まあ、デュオのタイプでいくだろうけど。ファイアデュオ
0: 。<あ>ファイアデュオいいな。<ほ>名前も、うん
1: 。だって、ある意味電子書籍はそれで言いその最初の本になれるわけだから。うん。絶対やるべきだと思いますけどね。うん、そう。まあ、デュオはでも、なんか多分最初使ってて、楽しい感はあると思うんですあの、ちまちました中で。うん。あの、動いてて、多分絶対最初は極物感で面白いと思うから。
0: うん。ここはね、任天堂 d s という先駆者的な2画面デバイス、うん、モバイルデバイスだったから、うん。あの時も、青空文庫書籍、そのカトリッジしたやつとかも出てたし、うんえー、縦開きの状態で、えーシンセのパネルとの下にキーボードを置いて演奏できるようにした DS10 とかもあったし、うんうん、結構ちゃんとしたアプリが出れば面白いプラットフォームではあるんだよ
1: ね。うん、だからそこがね、どっちが、プラットフォーマーが耐えれるのか、アプリ開発者が先に飛びついてくれるのかが、本当難しいな
0: 。うん、で、マイ
1: クロソフトも Google も Amazon もそれはやらないじゃん。アマゾンは電子書籍
0: に関してはやってくれるかもしれないけれども、うん、楽しいゲームとかさ、やってくれるのかな。うん、なんかその辺の提案がね、マイクロソフトには全くなかったんで
1: 、うん、ちょっと分かってない感があったな。いや僕は、あの、そこれまたバックスペースマガジンの話になっちゃうんですけど、ノートの中に、えっと、マイクロソフト分かってる感っていう記事を書いてたんですけど、うん、えっと、これは、僕はあの、マイクロソフトの、実はこれ発表は本来は、サーフェ a スプロセブンと、サーフェースプロテン、プロ X、プロテン、どっちプロ X。X。が、まあ本来の新製品の発表だったわけじゃないですか。うん。あと、サーフェ c スラプトプスリーか。えっ、ー、と、サーフェースプロテンは買ったんですよ。うん。プロ X。あの、思えば思うほど、昨日とかも今日とかも思えば思うほど、サーフェ e スプロ X は、うん。超た、やっぱりこれが本命だなって思えてきた
2: 。
1: うん。うん、まあ、独自の ARM プロセッサーである SQ1
0: を搭載した。うん。まあ、アーム搭載のやつはこれまでにもあったけど、プロとして搭載したのは初めてっていうやつで
1: すね。そうそうそう。これ、これが一番興味深くないですかこれも、あの、うん、まだ全然わかんないけど、もしこれがアームスペースだけど、うん、インテル CPU バのし、あの、ある程度インテルのラ、あの、軽量ラップトップのパフォーマンスぐらい出て、でもバッテリーは、さらに全然持って、軽量で、うん、ってなったら、結構ゲームチェンジャーだと思うんですよね。じゃあそれを目指してるっぽいね。そうそうそう。だからそれの、そこに僕はその心意気に、うん。乗った。うん、<笑>で、注文しちゃったと。注文しちゃった。うん、でも最初い、一瞬、あ、でもこれ結局絶対、これも際物だから、あんまりちょっと真ん中ぐらいのモデルにしとこうって思ったんですけど、うん。すぐ思い直して、速攻キャンセルして、うん、いや、これはもしかしたら化けるかもしれない、リス、なんていうの、爆地感はあるけど、化ける可能性があるから、<笑>うん、めっちゃ気に入ってる、気に入って使うかもしれないから、その時に、なんかストレージが少ないとかで、なんか、ちまちまやりくるすんの嫌だなと思って、もう一番上のモデルにしちゃった。うんこれ LTE もついてんだよね。そうな、e インシムっぽい感じですよね。なんか話聞いてるとね。うん、まあ q u a r のチップにしたところのメリットはそこもあるんですかね。うん、うん。これ、これはなんかちょっと、だから ARM の問題でみんなトラウマってるけど、もしそれを本当にマイクロソフト解決してたら、最初にプロプロフェックス買った人全員ドヤ案件だと思いますよ<笑>
0: 。ただね、これはちょっと難しい問題もあって、うん、これ、既存の Windows アプリって、エミュレーションで動かすんですよね。うん
1: 、はいはいはい
0: 。で、動くのは Win32 か、うん、この ARM に最適化されたやつかどっちかで、ARM、うん、に最適化されたやつはオフィス以外ほとんどなくて、うん、大抵は Win32 で動かさなくちゃいけないと。Win64、うん、だと動かない。とか X86 の64ビットだと動かないという問題があるんで、結構厳しいんじゃないかっていうことを西田さんが書いてて、うん,うんと
2: 。
0: えとアプリによってはちょっと全く役に立たない可能性もあるなと
1: 。を推し中心だったらいいけど。あの64ビットか32ビットかは、くしくも言ってもまだ32ビットアプリがほぼ。残ってるんで、うんででそこははいいとは思うんですよしかもそこでバリバリなんかメモリー空間つくようなアプリ、うん、そもそも使わないと思うからまあいいんだけどこの Win32 のエミュレーションだエミュレーショントラウマが我々あるじゃないですか、うん、あの下手にこう技術情報詳しいからやっぱエミュレーション絶対パフォーマンス出ないとか、うん、あの過去にもねパワー PC インテルエブデートとかありましたけど。うん。まあそこら辺で、まあすげえ、うん、そうそう、ロゼットね。懐かしいね。あの、そこら辺で絶対効率悪いだろうとか、遅いだろうって思っちゃうから、その懸念はだから僕は最大残ってますけど、うん、でも今のこの仮想化全盛技術の、なんていうんですか、もうこの現代で、エミュレーションと言われ、どの、もしかしたら、すごい性能を出してくれるんじゃないかっていう僕の期待。うん。あんまり根拠一応、ね、
0: 性能を出すために、まあ、メモリーもたくさん積んでるんだよね
1: 。16GB、うん。そうそうそう。
0: だ、うん、と、電力パワーも
1: 、えぇ、ー、ワットだっけえー、上げてるんでん。そうそうそう。七ワットとか言ってましたっけうん。うん。そうね。いや、これがサーフェス、今の僕のサーフェスラップトップぐらい動いてくれたら、本当に今これ、今日ずっと僕、えー、サーフェスラップトップでこの配信してますけど、ずっとタスクバー見ながら、ちょっとどのくらいの負荷でいけるかなと思う。うん、だいたい 50%、60% ぐらいの負荷で、オーディションで録画しつつ、録音しつつ、ディスコードとミックスラーで配信してるんですけど、アドビオーディションが一番やっぱり CPU 使ってて、こいつが 30% くらい使ってて、うん、それ以外は、あ<ー>まあ 10% 以下で動いてるんですけど、うん、これぐらいが動いてくれたら、僕としては大満足ですけどね。うん、うんそう意外と動くんじゃないかなとは思いますけどね。<笑>ただ、まあ
0: 、<ん>あとこれ、日本特有の問題としてはそのオフィスバンドルっていう
1: 。ああ、それはそ,れ、まあ、そもそも日本
0: で売ってないっていうのもね、あるけどね。それはほんとうざいですよね
1: 。<笑>うん。<笑>何なんでしょうね、あれね
0: 。ただオフィスないとちょっと実用にならないかもしれない
1: 。いや、俺そこまどこ行かないとブラウザー動くでしょ、普通に。<笑>ブラウザーはね。ラウサーアプリだったら OK だけど。うん,うんと思うけどなただ、うん、その、僕短,短期的には意外と動くと思うんですよ。で、うん、何の根拠もないけど、希望的観測ではそこそこ32ビットアプリも、うん、ウィン3人の32ビットアプリもそこそこ動くんじゃないかなと思うんですよ。うん。でもやっぱり、32ビットアプリはどっかで淘汰されていくわけじゃないですか。うん。で、淘汰された先に、え残されるのは、結局そのアーム版に最適するための、その、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリ化してるものを求めてるわけでしょう、うん。そこですよね。うん。なんかユニバーサル Windows プラットフォームアプリが最後、Windows のアプリとして生き残る感は何も感じられないから。うん、うん。そこが、そこかな
0: 一番の。そう,ね、そう、そこにね、疑問を抱くような発言が、うん、えー、ツイッターで見られたんですけど、それ書いてる人が元 MS の、うん、えー、その辺をこう統括してた人だ、なんで
1: 、うん、ちょっとやばいかなと思いました、うんうん。そのなんかその、ユニバーサルウィンドウズプラットフォームの良くないところは、単にこの、A、API とかよくできてると思うんですよ、その、もちろんモダンに設計してるから。でもなんかあの、UI というか、ウィンドウの側とか UI を妙に、あの、中途半端にその一時期のモバイルアプリの、なんかこう、流行りに持ってっちゃったっていうか。うん。なんだろう、う一応それをどんどんまた、あの、柔軟性を上げて、普通のデスクトップアプリ、従来の w i n 3 2っぽくアプリに作れるようにどんどん持ってってるんだけど、うん、なんかちょっとこう、いけてないっていうか<笑>、余白が多い UI みたいな感じで。うん、あの、クロソフトはそれをベースにどんどんどんどん、なんか従来のデスクトップっぽいアプリ作れてるんだけど、サードパーティーの人たち全然ついてこれてないじゃないですか。<笑>うん。なんかあの、マイクロソフトストアの、なんていうんですか、あの、廃墟っぷりがやばいじゃないですか。そう。うん。あれがね、そうなんですよね。あそこになんか未来をどうしても感じられないですよね。うん。うん
0: 。
1: そう、Windows 8からのね、トラウマがありますからね。でなんか Windows デベロッパーの人が、新しく Wind、Universal、Windows、ユニバーサル Windows プラットフォームでアプリ作ろうって。だから、そのもう望むべくは、あの、若い世代のプログラム、だからやっぱりそういう若い世代の独立系とかで、あの、学生とかでもいいんだけど、若い子たちが、やっぱり Windows で新しく俺、アプリ作ってみたいぜって思わせない時点で負けなのかもしれないですね。うーん。Apple はほら、そこいっぱいいるじゃないですか、やっぱりまだ。うん。うんまあそこでストアもあったからね。そこで新しくしたという。うん。ビジネスでバリバリアプリ書いてる人たちが、Windows、ユニバーサル Windows プラットフォームで作り直すメリットって、多分誰も即決ですよね。会社で議論して、Adobe とかで、さあじゃあ我々も<笑>ユニバーサル Windows アプリに Photoshop 移植しますかっていう会議をしたとして、<笑>うん。うん。多分<笑>、あの、10分ぐらいで満場一でやめましょうって言って<笑>、終わりますよね、<笑>その結論。うん。うん、メリットないよね、とか言って、うん、終わるね。そうそうそう。あなんかそこ
0: だよなうん。うん、いやマイクロソフトにしてこ
1: んな苦しみを味わうとはね。そこはちょっとやっぱり変わってね今の。まだまだマイクロソフト辛いとこですよね。うん。うん、だからまあ攻めてるんだと思うけどね。うん。まあでも、サーフェイスプロ X、10、X、X が起爆剤になって、まあな,なんかしないと絶対この状況は打破できないから
2: 、
1: うん、まあサーフェイスプロ X 出したり、ネオ出したり、いろいろやって、まあそこに対してのこう、デベロッパーを喚起することをやってるのはまあ正しいし、期待、うんうん、はしたいんですけどね。い
0: や、俺これすごいなと思ったのは、あの、アップルが ARM を MacBook に採用するっていう噂ずいぶん昔からあるじゃないですか。実際自分のところでは優れたチップを持ってるから、で、しかもパフォーマンスはそのインテルチップよりもあの同じ価格帯。えー、バッテリーの持ちだったら、こっちの方が上なわけだから。うん。いつやってもおかしくないんだけれども、それよりも先にマイクロソフトが、えー、アーム版を出してきたという。そこはね、すごいなと思った
1: 。いやそこ攻めて
0: るなと思いましたね。い
1: やいや、そこがすごいのか、うん、無謀に攻めてるのかのどっちかなんです。うん。僕多分。たそれは試してみたいわけじゃん。そう。で、まあそれ言っちゃうと、まあ結構悲観的な部分もあって。<笑>やっぱりアップルはね、さっきちょっとその今時のエミュレーション技術ならって言ったけど、やっぱアップル多分出せない理由はやっぱりまだパフォーマンスが足りないと評価してるんだと思うんですよね。<笑>そのアームベースでは
2: <笑>
1: 、うんうん。だから、それをマイクロソフトがやったら、なんかウィン3人アプリだったら、コア i7 にも負けずにサクサク動くぜってなるのかなっていうのは確かにちょっとね。うん、普通の常識で考えると、なかなか相当難しい壁だなと思うけど。うん、でしかもクア、クアルコムのトップラインでも
0: 今、A シリーズ、アップルの A シリーズよりも2、30% 今、コンサートに低いじゃないですか、パフォーマンス、うんうん、とそれで
1: やるのは結構厳しいですよね。まあそこにだからマイクロソフトのその本来のなんかいっぱい反応してますけど。私、うん、理的なものが。はい。マイクロソフトのね、そこにこう、底力を僕はちょっと期待したいですけどね。うん。うん
0: 、で、わざわざね、SQ1 という名前をつけて。うん。しかもそのチップの名前を隠してたんですよ、こいつ。ああ、なんか。書かれてましたねそう僕が記事を書いたやつで、記事っていうか、これもノートに書いたやつなんですけれども、えー、西田さんとか、えー、が撮っている、その、サーフェスプロ X のデバイスインフォの写真を撮ってるんですよね。うん、でこの中で、あのファブリカム S、FabricamS、f a b r i c a XY9 っていうプロセッサー名になってて、これなんだっていうことに、うん。一部の人は気づいてて、えー、ただこれがなんかコードネームみたい。っていうふうなことを言ってる人がいまして。うん、で、僕もググってみたら、これはマイクロソフトがよく使う社名であると。うん。ファプリカムインダストリーズという架空の社名があって、まあ、それをいろんなマニュアルとかに使ってる。うん、あと、ドメインのサンプルとかに使ってる。なんで、まあ、半分ジョークみたいな。うん。プロセッサー名になってるというのが、え、あの、マイクロソフト結構面白い会社でねっていうふうに。ちょっと、あの、僕の中で評価が上がり
1: ました。うん。うん。うん、で、僕今思これ話してて思ったんですけど、あれですね。でも、意外と、あの、マイクロソフトヘッジがクロミニウム化したのは、うん。ここら辺も見越してたら、結構メイクセンスですね。そうだね。これ、だから、あ,<っ>あれは、あの、
0: アンドロイドをやった
1: っていうのにも、すごくスムーズにはまる、うん。うん。これ、少なくともエッジは、絶対アームに最適化されたっていうか、うん、エミュレーションじゃなくてネイティブなエッジで出てくるでしょうん。で、それが、えっ、ー、と、c h r o m ムとか Google グ Chrome グと同じレンダリング性能で動いてくれれば、それだけで救われるケースは相当あるでしょてかもう、むしろ。うん、むしろ早いかもしれない。うん。いや、だからその、マイクロソフトエッジがバリバリ高速に動くけど、ポータブルでバッテリー持つ、まあ、マイクロソフト版クロームブック的な感じの見方としたって、もし見たら、結構いいとこ行くかもしれないですよ。う
0: ん。うん。いや、だからね、これでは、その Windows 自体が動いて、なおかつ、えー、アンドロイドアプリも動くっていう、あの、デュアル OS? うん。えー、という、話だと最初報道されたんですよね。インペース、うん。うんで。それでみんな結構信じて、お、これはすげえっ
1: ていうふうになったんですけども、うん、実は違ってたというね。いや、でもね、僕はその松尾さんにも、チャットでも言ったんですけど、まあ、幻想で、うん。うん、まあ絶対使わないって。<笑><笑>てか、もしそれが本当に便利で、いけ、うん、てたら、Chromebook、ChromeOS もっと売れてるじゃないですか。Chromebook 今、Android アプリ動くわけでしょうん。誰も話題にしないじゃないですか。<笑>うん。まあ、勝手
0: に選ばれてる、ね、子供たちだけ使ってるっ
1: ていう。そうそうそうそう。<笑>そう、あの、単にコストが、コストダウンとあと、あメンテが、メンテがしやすいっていう。うん理由で使ってるけど。うん、まあ、普通だったら。いや、でもク、クロン、そうそう、エッジがアームフルで動いて、すげえブラウザーパフォーマンス良かったら、いけるな。
0: うん、やっぱり買った方がいい。いそれを、うん。うん、<笑>そう。アーム、Windows で動くアーム Chromium を、えー、試すために投資するっていうのは、本当。
1: 取り,切り的でありな、ねうん、しかも、それが実用的でよかったら、じゃあ俺もこのサーフェイスプロ X 使いたいから、ちょっとアプリもっと強化したいなっていう人が絶対出てくるから。うん。いや、このなんかラストホープじゃないエッジが。<笑>うん。うん、エ
2: ッ
1: ジの出来のいかんによっては。UWP 普及するかも。うん、だって、少なくとも、ネットフリックス、めっちゃ綺麗に見れるわけじゃないですか。<笑>うん、<笑>ここのガムこのポータブルの中で。うん、とか YouTube とかは。うん、まあ。それ結構キラーですよ。うん、うん。だから、まあペン、手書きアプリの、ちょっと手書きアプリもなんかちょっとワンノートじゃなくてもうちょっと、まあでもああ、あの、あるからね、Windows は。手書きのアプリ結構いいのあるし。うん、そうっすね。エッジと、なんでしょうね。Adobe が、Adobe がアーム版出してくれたらもう本当に、でかいですね、うん
0: 。
1: これペンはどうなんだっけペンはいいんじゃないですかサーフェスペン使えて。うん、ペン内蔵できるんですよ、これ。の凹んでるところがあって、そこに入れるんだよね。そうそうキーボード。これ、これは何気に、うん、あんま今まで語らなかったけど、最大の評価ポイントですよ。<笑>あの、ペンを収納できないものは、もうペンデバイスにあらずと、<笑>僕は定義してますので。な<笑>くすからね。なくすから。収納できたってなくすんだか
0: ら。うん。本当に。まあそこでさらに充電できるっていう
1: のもでかいですよね。いやー。やっぱり、ま、あのな、サーフェイスプロ10は、ちょっと一番期待だな
0: 。
1: うん。これいくらだったんですかこれ一応999ドル。999ドルからですね。うん、僕の買ったモデルは結局一番いいのにしちゃったから、うん。えっと、ノートに書いてますけど、そこそこなお値段に1700ドルぐらいに。<笑>結構。なってますけどね結構のお値段ですね。うん。しょうがないよ。だって山根博士だって言ったじゃないですか。借金してでも買えって,って,てあ。あれはすごかったね。本当ドリキンが2人いるみたいだって。いや、僕はあの,かあの、久々にかなわないなって思いましたけどね。<笑>うん、うん。この人は覚悟してる人だと。うん。ああ、なんか頭おかしい人いるんだなってちょっと思ってましたけどね。うん。なんだろう、あの、旗から見たときに僕はこう見られてるんだなっていうのを感じられましたね。<笑>人を振り見て若振り返る、はい。はい、それですね。本
0: 当いやあの、実際のパフォーマンスを見て、それでドリキンがど
1: う評価。これいつ来るの ?11 月5日。おー。発売日が11月5日ですか。ちょうど1ヶ月先か。うん、そうですね。うん。そ
0: う。なので。まあ、これは楽しみ。これ来て実際動かしてみて、うん。トランスメーター、クルースを思い出したぜとかなら
1: ないように。いやー、俺 C1 ユーザーだったからな、バイオ C1。俺も C1 ユーザー。C1 <笑> <C 1 S 2> よかったですよね。うん。あの、デバイスとしてはね。うん。あの夢をもう一度的なところはあるよね。あのバイオ C1 も、なんかその、うん、もうずっといじってたいっていうデバイスじゃなかったでしたうん。実際ずっといじってたしね。うん。だギャラクシーフォールド Fold は、あの、あの夢に、実際にパフォーマンスが、なんか達成されてる状態なので、うん。なんだろう。今僕も自分で話してて思いましたけど、本当あの時に感じてた理想を、完全にこう、うんなんか何の不満もなく実現してくれてるところに、もう、完璧さ、完璧さがあるんですよ、うん、フォールドはね。うん。C1、うん、ユーザー多いな、これ。C1、C1 <笑>、トランスメータにはさ、いっぱい食わされましたよね、全員。うん。<笑>まあ、あの頃はトランスメータだけじゃなくて、メディア GX と
0: かもあったからね。いやー、クルーソーマジ、全員騙されたでしょ。<笑>いや、クルーソンに、あの、リーナー・ストーバルズが入ったじゃないですか、トランスメディアへ。うん。だから、むちゃくちゃすごいんじゃないかっていう期待感があったんでね
1: 、無いや、ね、あれさ、もう食わされたよ、いっぱい。全員みんな食わされたんですよ、あれ。<笑>ペテン師に<笑>。<笑>ただ、その、<Okay. S 1> あれ結局どっか買収したんだっ
0: けあ,あなんかどっか買収しましたよね。うん。
1: うん、うん。いやー、あったなー。いや、うん、本当ね
0: 。いやこれ、マイクロソフトがやってきて、同じように
1: ARM の別のところも出てくるんですかね。うん。まあ、あの、サーフェイスというか、サーフェイスの成功した理由の一つは、やっぱりこう、意外と実は、あの、サードパーティーを喚起したっていうか、うん、ね、エコシステムを作りましたからね。今の Windows なんだかんだ言っても。いや、この間ベストバーに行って、久々にベストバーに行ってびっくりしたんですけど、うん、あの、あの、サンタローザのやつも、サンフランシスコのとかも思ったんですけど、本当今まで、カンコドリのカンコドリで、おあのうん、スペースの大部分を占めてるのに誰も人がいなかった、あの、Windows PC 売り場が、うんが今回、結構久々、一年ぶりぐらいに行ったと思うんですけど、したら結構そこに人がいっぱいいるっていう。ああ
0: 、あれちゃんとベンチ
1: マークしてたのね。そう、あのベンチマークしてたっていうか、そんな意識はしなかったんですけど。<笑>いううん、うん、いや、いつも、なんでこんなにここのスペース無駄に使ってんだろうなって思ってたけど、うんこ、今回すごい人がいたから、むしろ一番人がいたエリアになってたんで、うん。びっくりしましたね。そう。いや楽
0: しみですよね。うん、でも本当、いろんな新しい PC が出てきて
1: 、いい時代ですよね。いやいや、だからまだワクワクさせてくれる。だこのワクワクは本当に絶対我々には重要で。うん。やっぱそれをね、怠けてるアップルにはやっぱり物申したくなるんですよ。<笑>やっぱそこ、ワクワクくれないじゃないですか。うん
0: 。いや、あの、あれがやばかった
1: 。あの、え
0: ネ、ー、オの方。サーフェスネオ。はい。<Neo> はい、あれで物理キーボードを下から引っ張り出してきたじゃないですか。うんうんうん。裏側から。はい。それで乗っけるという。うん。しかも位置を変えると、それが、えー、タッチバーになったり。はい。え、トラックパッドになったりとかするやつね。うん,う,んうん。あれ、その子供はみんな思いつくと思うけど、うん。実際に製品化しようというのは、ね、なかなか難しいと思うんだけど、う
1: ん。ちゃんとできるといいなと思いますね。あの、僕でも意外とあのキーボードアイデアに対してはポジティブではありますけどね。うん。あのー、まあ磁石使うやつね。うん、あのー、サーフェスフォールドを使ってても、まあ、うん、iPad とかでもそうなんですけど、結局、ちょっとがっ,がっつり使いたいなと思った時にキーボード欲しいじゃないですか。うん。物理キーボードが。うん。で、その時に、まあ結局、外付けキーボードを、Bluetooth のキーボードとか使うんですけど、やっぱこれを持ち運んだりするのすっごい邪魔だし、うん。あのー、やっぱりなんかこう、ちゃんと作り込まれてないから結構フットプリントが無駄にでかかったりして、うん、なんか邪魔なんだけどあれはこうやっぱり純正品でああいう外付けキーボード的なものを出してくれてるのはアップルのタイプカバーキーボードもそうですけどすごいこう、うん、ワクワクはしましたけどねただ収,収納場所がなさそうで、
0: うん、いや俺ねなんか前も話したと思うんだけど猫に上に乗っかられて、キーボードがある状態で上から乗っかられてると、うんえー、この2枚のディスプレイ両方とも壊れるな<笑>まあ
1: 、ね、
0: それがね、見えるようで、うん、それの対策をどうもして、今のところはしてなさそうなんで、うん、やばいなと思いますね、
1: うん。キーボード、ディスプレイ一気に全部一発でやられるみたいな。そう、僕ね、それ2回やったの。うん
0: マックブックの,あ、ね、あのタイテン、タイテニアムと、うん、と割と最近。うん
1: 。それはあり得る。うん、うん。そう。まあでも、うん。いいんじゃないですか。あれは、まあ一応使ったかどう、うん、そういう意味ではネオンも欲しいんですよね。
0: まあギミックとしてはすごい面白いからね。うん、両方。
1: 見てみたい。ネオ、まあ、でも、どっち、ネオとデュオはどっちかだよな、買うなら。<笑>まあ僕、僕、ネオ買おうかな。松尾さんデュオ買って。はあ、か、デュオと同等のやつの、僕はアマゾンのやつ買います。アマゾンが出る前提で出,出る前提で、います。うんうん、まあ、出すでしょうね。うん
0: 。まあ、まあ、MS の買う必然性は全くないんで。同じようなのが、アンドロイドで出たら、安かったら買う
1: 。うんまあ、これ、まだ値段
0: も出てないんだよね。ああ、確かに。まあ、一年先だから
1: 。まあ、キンドルブックみたいなのが出たらね。うん。うん
0: 、それは買いますよ。うん。で、どれだけ投資してるかっていうね。う
1: ん、うん。確かに。そう。うん。まあ、でも、やっぱ、やっぱコンピューター業界、こう,いう盛り上げることやってくれる人たちがやっぱり、いるのは、重要ですよ。うん。なんか儲けに走ってるだめ。<笑><笑>そう,う、なんかブランド化してさ、なんかすげえ単価上げて、ぼったくればいいっていう、この企業精神に僕は、異論を唱えたいですよ。うん、あ、アップルにいや、ももいどこと言わしたいですよ。どこと言ってないですよ。<笑>心当たりがあるから、そういう名前が出てくるんじゃないですか。いや、ほんとそうだと思うけどね。いや、ほんとそうです。2時
0: 間半経ったらしいんだけど。はい。で、また100メガ問題
1: 。あ、来た。うん。じゃあ、そろそろ。まあでも今日、切りがいいんじゃないですかだいたい。うん。こんなところだいたい話はできたと思うんで。はい。いいっすかね。そうっすね。まあ、じゃあ、これで。まあ、あと3分くらい話せると思うけど。い,や<笑>もういいいす。<笑>あの、閉めましょう。閉めましょう。はい。はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では桜 IO 国家力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。そして我々ね、今回、今週から、うんえ、バックスペースマガジンという新たなメディアを立ち上げました。まあメディアっていうと大げさすぎますけど。あの、どちらかというと、我々の賛同に、あ活動に協力していただける、まあ、支援していただける、えー、リスナーさんを募集してます。これも、ショーノートですかね、リンクは。うん、ショーノートにリンクを入ります。はい。えー、で
0: 、あの、まあ、今回放送したやつの、えー、まあ、簡単な編集前のアーカイブも、そこで早く公開できる。今日と公開できるのかな
1: えっと、もう僕これ多分切ったら、うんえー、そのライブ音源はそのまま、えーうん、バックスペースマガジンの方ではアクセスできるようにしますので。はい。公開するそうです。はい、実質、実質最速。アーカイブ聞けるという、まあ、メリットはありますがね。はい。はい。それを餌に。<笑><笑>はい、で、放送中も
0: こう、だいぶあの申し
1: 込みいただいてました。ありがとうございます。あ、マジですかあ素晴らしい。うん、だから今もう、コンちゃんさんが今、今帰ってきたら終わってしまうと言っていても、このバックスペースマガジンに、ねうん、もし入ってたら、すぐその場で聞けるというね。そうですね。<笑>餌ではないです。<笑>はいまあメリットの一つですね。ういう
0: すはい。で、あと今日の、あのー、今日たくさん僕ネタ用意したんだけど、ほとんど喋れてないんで、はいえー、その辺喋れなかった分は、あの、このワークスペースマガジンの中の一記事として、まあ、コメンタリーつけて、えー、出すっていうのを、その先週分一回やってるんで、同じような感じで、今週分もやろうかなと思ってます
1: 。はい、あれ良かったですねお。ありがとうございます。こちらこそ。<笑><笑>なんてね。<笑>ということで、じゃあ、はい、今日のところは、本週はこんな感じで、はい、締めたいと思います。どうも、ありがとうございました。お疲れ様でした
0: 。売れてる、また一つ、太鼓が消えるよ、サンタ、ローザナー t d e n t r has a